0: Чего, чем занимались сегодня?
1: Я работала.
0: Нет, вообще мы
2: да, работаем. Серьезно? Серьезно? Да, Приходится работать, да.
0: Вы вместе работаете?
1: Нет,
2: Нет по отдельности.
0: Давай, искать и начнем. Чем ты занимаешься? Что за работа у тебя такая?
3: Я сейчас работаю копирайтером в студии и на себя. Ну, как бы в двух студиях. Просто одна студия это офис в Перми, а вторая студия где-то в Екатеринбурге. Студия чего? Продвижение в соцсетях.
2: Типа СММ, PS. Ну
3: да, штуки. да, да, да.
2: Угу. А ты, Макс, чем занимаешься? А я работаю в компании, которая производит оборудование для безопасности. Пиздец. Никто бы не подумал, наверное. Да, да. Это моя
3: самая любимая история, когда мы встречаемся где-нибудь с кем-то и такие, Макс, а ты что, еще работаешь где-то помимо того, да, что ты диджей? у всех
2: э, мнение, что я только, ну, условно, пишу музон, играю музыку и больше ничем не занимаюсь. Я так и думал, да. А Влад, вот, это но думал. на самом деле нет, так как мы находимся в России, а именно в Перми, жить за счет музыки достаточно проблематично. Надо Это, сделать. в принципе, реально, да, но, так скажем, именно если брать в расчет, что ты только пишешь и играешь в музон, и больше вообще ничего не делаешь, и там, условно, хочешь там, покупать квартиру себе, там путешествовать и все такое, то достаточно проблематично, особенно на начальном этапе, скорее всего. И
3: надо еще сделать ремарку, что, наверное, важно подметить, какую музыку ты играешь. То есть если ты будешь диджеем, который работает каждую пятницу-субботу, в популярных клубах
2: А ну, возможно, да, эти, этих средств А сколько диджеем
0: вообще платят за вечер в клубе, ну типа за сет? Ты уже так да С- Мне мы просто любопытно, <свят> они каким... всегда же по-разному да. Смотря
2: какой ивент да.
0: Ну типа, если мы говорим про перим если, если мы говорим
2: прям про Какие-то андеграундные движухи, да, то есть про жанры Которые, там, так скажем, популярны Среди там 90% людей, там, да, так скажем Это что за жанры? ну, допустим, какой-то хаос, который не играет на радио, да, то есть некоммерческая музыка, которая не представлена в, так скажем, популярных клубах, то там за ночь ты за сет максимум, ну, тысяч пять, наверное, в Перми ты можешь сделать. Тут Я еще думаю, важный момент. Больше. Это типа если в нескольких клубах нет, играть за нет, ночь, в одном, либо в, в одном шоу да. Не
3: уйти бы в минус.
2: Да, тут еще как бы стоит понимать, что ты тратишь деньги, так скажем, средства на... Добраться до заведения, да, это такси, то есть все еще живут в разных точках, тоже стоит это понимать, и покупку музыки.
3: Ну и, в то принципе, есть... если ты не только играешь, а, например, организуешь вечеринку, это определенное вложение, И тут вот тоже моментик поиграть и хотя бы выйти в ноль. Ну это если мы говорим про перм, про андеграунд, ну какую-то тусовку. Это слово немножко уже попсело, наверное, андеграунд.
2: Ну да, то есть как бы под это слово можно сейчас все что угодно трактовать.
3: Ну, когда я говорю андеграунд, я имею в виду непопулярную музыку, которая играет, например, в Доме культуры.
0: Я думал, там, наоборот, русская Но музыка Имеется в виду, что,
2: да, в Доме культуры, так скажем, более, ну, коммерческий формат, а все, что как бы не играет нам, условно, да, то есть в каких-то вечеринках, которые организуются промо это мы можем, так скажем, отнести к то, что можно назвать андеграундом, скорее всего. Вот. Ну, а диджеи, которые играют, на коммерческих заведениях, плюс они играют, допустим, там, не в одном заведении, а в нескольких за ночь, то в плюс-минус, если они делают каждую, там, пятницу-субботу, то, наверное, какую-то сумму, там, в районе 40 или 50 тысяч они могут зарабатывать, в принципе mm-hmm. Ну, это при
3: условии да. стабильности все равно, то есть, если, ты, если там резидентство какое-то имеется, то, наверное, да А так, не знаю. У нас есть
0: такие чуваки вообще впереди? Да, да, конечно. Ну, можно просто
3: посмотреть лайнапы в аккаунте, в инстаграме, тусовочек там, например, в библиотеке, в румбаре, если он он работает. Вот в румбаре там тоже плюс-минус резиденты есть. Где у нас еще? Наим, совесть в лучшие времена. Ну, в смысле, когда там тусовки проводились активно.
0: Всем привет! С вами подкаст на коленках. Наш подкаст выходит при поддержке студии подкастов и лейбла «Мнение». Если ты хочешь делать свой подкаст, но не знаешь, с чего начать, пиши нам, мы тебе поможем. Сегодня у нас в гостях Катя Деткина и Макс Соло. Ребят, привет! Привет-привет! Привет, ребят! У ребят школа, как правильно сказать, школа диджейнга, как правильно говорится?
2: А, да, школа диджейнга и, так скажем, тоже радиохаб. Если...
0: Радиохаб — это что, это прям прям радио?
2: Ну, это не прям радио. Сейчас же радио, условно, можно назвать то, что просто вот у тебя есть в интернете, вот вы делаете подкасты, по факту... Как бы примерно ну, такая же история, у да? У вас, типа, Тут... трансляция, стрим идет, типа, музыка? Да, наверное. то есть, ну, это стрим, там, не 2-4 на 7, но мы просто приглашаем, условно, там, каждую неделю людей, и, если они играют, там, допустим, там, с 9 вечера, там, до 11. А в какие-то определенные дни, допустим, 5 суббот, когда приезжают, там, диджеи, uh, музыканты из других городов, они также там, обычно заходят к нам и участвуют в этом. Но сделаем ремарку, что там, у нас сейчас проект на стопе, то есть мы закрыли uh, именно обучение, да, то есть у нас как бы нет физической точки уже, наверное, с, с конца июня, да?
3: Ну да.
2: Вот, и мы, наверное, уже больше не школа диджеинга, и вряд ли же, наверное, к этому и вернемся.
3: Ну, тоже никогда не говори «никогда». <смех> ну
2: да, да. А что, отстойное дело какое-то? Типа да нет, спроса? оно не, не отстойное дело, оно, в принципе, хорошее, просто...
3: Да если кратко, Макс устал.
2: Да, то есть перегорел, так скажем, в этом плане, и как бы просто есть желание двигаться уже, ну, вкладывать, так скажем, в себя. Uh-huh. Просто видишь, возвращаясь к тому моменту, что там, все думают, что условно, я только играю в Amazon и там, пишу, и пишу, его больше ничего не И когда есть у тебя там, какая-то рутинная работа, да, там с девяти до 6 да, и там полчаса отдыха, а дальше ты ведешь там два занятия подряд по два часа индивидуально, то как бы это все равно откладывает свой след. И плюс тебе к этому еще нужно заниматься маркетингом, э, финансами, продумывать какие-то концепции, связанные там с дизайном, приглашать, составлять расписание, отбирать себе музыку на сеты выходные, писать ее там, ну и так далее. То ты есть. при этом еще работаешь. И на ты при работе. этом еще работаешь, да. И как бы вот ты представляешь, какой у тебя рабочий день, что ты приходишь домой там, в час ночи примерно, каждый день.
3: Просто, в возможно, течение пяти лет. эта схема была бы рабочая, если бы Макс был не один в плане учителя. Но мы думали, искали какого-нибудь кандидата, который мог бы, ну, либо наравне с Максом, либо просто как в плюс к нему тоже обучать. Но что-то как-то...
2: Никто не нашелся. Не, не
3: то, что не нашелся. Наверное, мы
2: не просто не особо активно искали, а все, что было искали, на плаву, да. мы не видели в них тот левел, который нам бы хотелось бы, чтобы под этим брендом, да, выдавались, как бы качество, точнее, занятия качество ниже, чем я их, допустим, выдаю. То есть примерно на таком же уровне.
3: То есть, либо, плюс, либо такое же, либо уже, конечно, хотелось выше. Поэтому... А
4: вы сами программу составляли? Да, Обучение. она просто
2: сама как-то накопилась за там. Несколько лет обучения просто это все привелось в какой-то системизированный порядок, и условно есть какие-то определенные файлы там в диджитал, да, то есть что есть показать ученику, пришедшему, и плюс в голове, то есть это постоянно, на постоянной основе, когда ты преподаешь, у тебя уже система в голове сама тебе не нужно куда-то заглядывать, там. То есть тебя льется это просто потоком.
4: Это было как курс или как э, прям постоянное обучение?
2: А, это курс. Можно было индивидуально прийти, то есть кто-то обращался, условно, у него там не хватает каких-то знаний, связанных там с конкретно какой-то тематикой в да, то есть, условно там эффекты показать. И тогда человеку там достаточно одного занятия на два часа. А также полноценный курс, да, это было там восемь занятий по два часа индивидуально. То есть мы были изначально против вообще набирания каких-либо групп, то есть где там учатся по 5 по четыре диджея сразу, и, вы, и у них два часа. и
3: сейчас против, по сути. Ну да,
2: и сейчас <с против, <с и это все умещается в два часа. Почему? Просто это исходя из опыта. То есть мы сами диджеи, я сам прекрасно понимаю, что когда групповое занятие идет, для тебя, для, как для диджея, важна практика. Ну и сам представь, что у тебя на занятии пять человек, и все должны поиграть. Да, то есть это как бы явно не по 15 минут должно происходить А люди
3: слишком разные У всех слишком разные темп восприятия информации И уровень подготовки То есть кто-то может не закончить музыкальную школу Но быть очень смышленым И как-то очень э, лихо схватывать материал А кто-то может прийти с музыкальным бэкграундом И очень сильно тупить
4: Ну, мне кажется, надо давать ноуткуп самим ученикам Чтобы ну, они решали Ну это же как вот я сейчас на английский хожу я, в принципе, люблю индивидуальные занятия, потому что, ну, мне кажется, я так больше усвою, быстрее усвою и так далее. Ты просто людей же еще не любишь. Ну, <связываю> блядь. <связываю> С кем-то сидеть рядом, блять, учиться, Это ю- да. делить учителя. Я просто к тому, что есть же и группы, также у них и там тоже
2: люди.
3: Ну, тут опять вопрос встает о выходе, о том, что получит человек на выходе все равно понимаем, что я при просто... индивидуальном занятии получится лучший результат.
2: Да, приоткрою, наверное, Маштайну. Для многих, кто там желает заняться диджейингом и обучаться в группах, просто группа — это, как правило, быстрый способ для проекта именно школы заработать деньги. Да. Вот, и все. То есть, по факту, если ты хочешь получить, как бы, качественные знания, да, и... и... Ну, на самом деле, еще и зависит от тебя тоже, как ты их воспринимаешь. То есть, тут дело не только в том, что кто тебя обучает, там, можешь тебя обучать, условно, там, не знаю, магистр музыкальных наук, но если ты, как бы... Несерьезно к этому подходишь, что какие бы там индивидуальные занятия не были, то это не поможет.
4: Понятно, почему тогда меня заставляют в группу идти все так реально. по сути ты же. Но
2: это проще, у тебя поток. То есть ты поставь тебя на занятии там. У тебя занятия два часа, у тебя пять человек. И, соответственно, каждый пять человек, ну, то есть, эти пять человек приносят тебе как бы сумму больше, чем один человек за эти два часа, в основном. Вот и все.
0: Ты, по сути, ты платить будешь меньше. Да, ну,
2: возможно, меньше да, да, да. в любом случае меньше платить. Там чуть-чуть совсем. То есть выхлоп в данном случае ниже.
3: Я сейчас сижу, такая и думаю, какая была бы хорошая реклама курсом по диджеингу в пункт.
0: Я, короче, пытался не то чтобы заняться, я просто пытался понять, но так и не понял. В принципе, как типа треки. Ну, ты же не можешь весь сет типа играть в одном темпе. Вот, ну, чтобы у тебя BPM можешь, там, сотка была, два часа. Нормально это ну, работает?
2: Это работает, просто стоит понимать, что если это в одном жанре, да, так скажем, у которого имеются какие-то там заданные там, структура трека, его ритмика, там, скажем, и жанровая принадлежность, так скажем, BPM, да, скорость воспроизведения, то, в принципе, это реально. У тебя есть условный инструмент, называемый пич, да, позволяет mm-hmm. тебе увеличивать либо уменьшать скорость. Соответственно, ты можешь играть как бы в одном порядке все. А если мы говорим, что у тебя, условно, там первый трек драма на бейс, а второй — ты ставишь Пугачева в ремиксе, да, ну, грубо говоря, то понятное дело, что, так скажем, там о сведении иногда не идет речи вообще.
0: Вот у меня именно вопрос с тем, как сводить треки, типа, с разным BPM, я такой, типа, блядь.
2: Об этом это...
3: рассказывает Макс Соллс, Макс Солл, на курсе «How to DJ». Здесь должна быть реклама опять. Да-да-да.
0: Я не особо, типа, у меня, блядь, это было действительно лет 9 назад, короче, очень давно. Я, типа, особо не заморачивался, даже гуглить не стал, просто поковырялся в каком-то тракторе там или еще что-то, не разобрался и думаю, ну, видимо, не мое. И И все, больше я к этому не возвращался.
2: Ну, на самом деле, там, как бы, достаточно техник, как это делать, очень грамотно и, так скажем, незаметно для слушателя и, так скажем, приятно на слух, да, особенно на большом звуке, вот, то есть они достаточно простые, то есть, как бы, никакого секрета там нет, то есть... Играть с разным BPM — это возможно. Блин, и причем с большой разницей, да.
0: Это ты перебивки, да, наши? Что-то там. Да-да-да, вот тоже у ребят есть подкаст на экране. Слушайте, подписывайтесь. И у них там перебивки именно звучат, как типа сведенные два трека. Он там ло-фа, ло-фай хип-хопчик играет, и он типа сводится. У меня даже с этим типа просто в проге один раз вести возникли некоторые проблемы. Хотя я подбирал все под один BPM, но типа как будто бы они не сращиваются как-то.
2: Ну, тут все получало. зависит уже от, скажем, ритмической составляющей, то есть где происходит там удар сильной доли, то есть где-то он смещен, где-то раньше, где-то позже, ну и так далее. Есть, есть нюансы еще в этом.
0: Ну вот я заморозил, ну, у меня же несколько штучек сделал нормальных. Да. Короче, я хотел все поиграть к Наташе, просто один вечерочек. они же там достаточно открыто к этому относятся, типа приходи играй, если хочешь. Я с Гульяновым как-то договорился, он такой, типа, да пфу, залетай. И вот у меня остался шаг просто чуть-чуть научиться, собрать там час музла, типа, mm-hmm. и поиграть. И все, у меня все встало. Уже, наверное, год прошел. Я вообще ничего не знаю. Не сделаю. просто тема.
2: А у вас есть сейчас нет?
0: какие-то, да, индивидуалки? Ну, типа, можно, грубо говоря, залететь, где-нибудь посидеть? Нет, у нас прогрессия. сейчас вот
2: в конце июня, получается, нет физической точки, то есть. Ну мы... и вы даже как
0: частники не работаете, просто там знакомых нет, не берете на обучение?
2: Но у меня, есть, скажем, ученики, которые у меня занимались ранее, закончили курс, и, соответственно, если у них там прям какой-то супер вопрос, который надо решить, и там что-то не получается, да, то есть я такой, типа, ответственный учитель. И не кидаю их, да? Ментор, получается. Ну да, то есть веду их условно до конца в этом пути нелегком, вот, то я нахожу просто место, где есть оборудование, и мы там условно его арендуем и занимаемся. Но это не так, что как бы на потоке. То есть это именно работа работаю только с теми учениками, которые у меня там ранее занимались и заканчивали курсы. А на текущий момент мы как бы подумаем вернуться в эту тему, но только вот реально для тех, кому это действительно нужно, то есть у кого прям не знаю задница горит от этого. Вот я хочу играть, типа никому не хочу идти в городе, хочу типа только к вам или только к тебе, да? вот. Ну потому
3: что есть истории. Ну вот я подумываю научиться, то есть вот так вот на.
0: Как у меня? Ну, ну
3: вот в режиме было бы неплохо, но мотивации не сильно как-то вот пахнет. Тут, вот, конечно, другой разговор.
0: Может, я сейчас подумал просто. Короче, я видел Мимас давным-давно. Рубрика «Тимофей присказывает мимо». Каждый раз. раз. Каждый раз, блядь, да-да-да. Я
3: вижу, как глазки закатились.
0: Да ну типа там чел знакомится с девушкой, говорит, я музыкант, она спрашивает, какую ты играешь музыку, он говорит чужую, и типа стоит за пластинкой. Может быть, есть хейт какой-то в этом? Не
2: видели? Да нет, короче, знаешь, какая тема. Просто же, когда у людей недостаток информации о какой-либо вообще культуре, а диджейнка — это культура в первую очередь, да, то есть, возможно, она в России как бы не так распознается там среди вообще населения, но, допустим, там в Германии, да, это как бы признанный, там, допустим, техно, это как бы культурное наследие, вот. И поэтому у всех стереотип, что диджей, он не воспроизводит два трека вместе, он что-то делает, он создает музыку здесь, сейчас. Это, самый, это, популярный это самый популярный стереотип, да, то есть условно, если мы возьмем там танцпол, да, за сто процентов, то, вероятнее всего, 80% людей думают, что вот, сейчас, типа вот играет, сейчас, да, да лайв-выступление идет, да, то есть му- о, диджей ну, создает или, музыку. Или
3: лайв, или ты играешь свои треки стопудово. А, ну, да, и, да, могу, да. и ничего другого. А
2: изначально, как бы, если мы говорим про диджейнг, это вообще про коллекционирование музыки, ее собирательство, да, и представление ее в каком-то законченном варианте виде микса уже слушателям. То есть изначально это просто сбор Да, то есть, а сейчас, а, так как а, все смешалось и нет каких-то конкретных источников, связанных с диджейном. Да, то есть они все разрознены, как это было там 10 лет назад. Все раскидано, все эти, вся эта информация по интернету, ее нужно собрать. И так она, в принципе, и осталась. Вот. И у людей как бы мнение, что диджей должен обязательно там, писать музыку, должен обязательно во время сета ее играть в лайв-режиме. Но это немножко другое. это Мы уже входим в в степени, так скажем, лайф-музыканта, продюсирования и все остальное, это не совсем диджейинг. Ну, то есть я, я разделяю лично это понятие. То есть если диджей, то это не значит, что ты должен писать музону вообще в принципе. Достаточно того, что ты просто играешь музыку и делаешь это качественно. Но ну, для этого тоже нужно как бы иметь знания, опыт и хорошо это делать и чувствовать, так то скажем. диджей
0: это музыкант в итоге или нет?
2: Когда это, наверное, переходит в стадию, там, условно, каких-то созданий ремиксов э, написания, то да, музыкант. Да и хотя и при сведении как бы, двух композиций ты создаешь тоже, как бы, условно, еще один новый трек да, в моменте, когда они сводятся. Ты вот, же, получается,
3: что... рассказываешь очень большую историю, ну, например, часовую, uh-huh. а, собирая ее из маленьких частичек. Если ты будешь, ну, тут мы уже говорим о хорошем и плохом музыканте, если ты был бы плохим музыкантом, у тебя бы сет не построился, он бы не звучал гармонично. А если ты хороший музыкант, все будет окей, слушатель понравится, и он, возможно, даже не заметит переход от начала в конец, потому что он будет настолько плавный, что это будет вау. Ну эффект. да, там, ты можешь
2: рассказывать какую-то историю, условно, исходя из своих треков, да, то есть они могут снижать какие-то капеллы там, и так далее, где откуда-то взятые там и составлены в какую-то там историю. Ты не всегда можешь понимать, что действительно, о чем как бы, повествует сейчас диджей, но это действительно многие диджеи там, на серьезном уровне закладывают какую-то историю. Не просто так, что, знаешь, ты скачал папку там топ-100 треков там в каком-то жанре, и просто по очереди всех играешь. Такие диджеи тоже есть, как бы... И их их много. их много, да, но как бы тут тоже стоит понимать, что диджей-диджей розни, как бы есть разные что Это я
0: так работал а диджеем на уебищных мероприятиях очень давно тоже.
2: Но это нормально. схем. Да-да-да. Нет, там просто,
0: типа, ты в АИМПе включаешь треки, чтобы они по три секунды друг на друга накладывались, такой заебись.
2: Причем ну, типа, АИМП и Винамп умеют это, скажем, из коробки делать. То есть у него встроенная фича, что он может там два трека в плейлисте ну плюс-минус там сводить.
4: А ты делаешь, что играешь?
2: Нет, конечно. не Здесь нет, нет, нет. Вот так
0: вот с диджеи сидят.
2: Ну Как правило, в мероприятиях там никому не нужно показывать технический скилл. Там как бы играет и играет. Тут
3: еще видите отличие вечеринки именно от такого мероприятия в том, что на вечеринке акцент на диджея идет, и все люди танцуют лицом к диджею. То есть он получается, ну, условно, на пьедестале на подиуме, и он управляет массой. А когда идет корпоратив, диджей, как правило, Корпоратив, мероприятие. Диджей, как правило, где-то в сторонке, он тихонечко делает свою работу, и люди не смотрят на него. У них они происходит. Они стоят спиной, их не мускуют. Да, они да, да, стоят да, да, с... да. Это, это спиной, что считается о том, что неуважением. Что-то не так. <сх <сх> да, да, да. И у них там своя тусовка, музыка, ну, окей, если не будет, они даже, наверное, не заметят особо.
0: Я недавно был на локации. По-любому значит, ну, что это не мероприятие 10%. <сх manchmal> Я в первый раз был. Это было в конце августа. Они в Борис Бритвом проходили. Да. Я вообще охуел, честно. Я ни разу в жизни не был на таких мероприятиях. Серьезно? Ну, как гость, типа, я работал там барменом А-а. на подобных мероприятиях, угу. но это не в кайф было обычно, угу. типа, что... А тут я что-то выпил, накурился травки и пошел, типа, мы отмечали день ее рождение, все пошли туда. И, типа, я минут 10 поломался, а потом как кайфанул вообще. Ну, типа, меня вытащили, давай по попляшем, и я, там типа, такой, знаете, Ручки самый вверх, скромный танец вляс. в мире. Отпустил всех своих демонов. Да, да, да. Было очень круто. Там какие-то классные чуваки Ну да, они привозили ребят из Кирова, насколько. Да, да, да. это моя первая была вечеринка. Совсем выбрала. Поздравляю
3: тебя. А Саня,
0: ты вчера мне, кстати, называл каких-то диджеев, которых ты слушаешь, да? Так, Ну, да, да, я раньше трансом
4: увлекался. Классно. Вот, и там. Да, тебе просто вставь сюда эту хуйню, Да, хорошо, договорились. Тиеста, Армин Ван Бюрен, Баффен and Beyond, вот это вот все. Они же... Причем я как лайв-сеты их слушал, и они же там выкрикивают какие-то вещи. Это Но... разве не концерт? Ну, в смысле, это не уже разве вот что-то большее, чем просто сведение? Ну
2: вот, исходя из имен, которые ты назвал, они, как правило, играют DJ-сеты. Это просто сводят там свои чужие треки. Там треки с их лейблов, друзей, музыкантов и так далее. То есть... Ну, я не помню, чтобы Армин, возможно, я как бы просто не обращал на это внимания, но я не помню, чтобы он играл прям live set, чтобы там прям контроллер какой-то, дра-машина там, ну, то есть все составляющие, так скажем, этого процесса, поэтому все, что я видел, ну, это то есть либо там сет с винила, да, то есть как эти ребята там с 90-х годов играют, даже раньше, вот, ну, либо там с цифры, да, с флешки, там, с дисков.
4: Ну, я-то слушал, понимаешь, я, я, я глазами не видел, чем они занимаются.
2: Ну, скорее всего, это был сет, отыгранный там с цифровых накопителей, просто сведенный на треки, то есть это точно не лайфсет.
4: А так мне нравится у этого mm. Артем
0: Дмитриев то
2: да, mm, он <с просто <с подборочку делает же, да? Ну, он же там прям у него... Если... Не, знаете,
0: не знаете, кто такой Артем Дмитриев? А у него там нету никого АК, типа...
2: Нет, а, просто а, просто, Артем просто
0: у него подкаст. Чил, типа, Чил называется, да он, да? Да, он, да? он типа делает подборочки, он делает хуже лет 500, мне кажется. Там вообще просто миллион да, этих... Да.
4: И вот у него э, зачастую есть такие, э, как сказать, тематические подборки, где он... А, вставляет между треками еще свои какие-то повествования про э, медитацию, там, например, и там вот прям погружаешься. Ну, там прям такие треки спокойные, ну, чил. Ну,
2: название говорит сама за себя, да? Да.
4: Потом что-то про медитацию скажет. У нее очень такой баритонный голос, охуенно.
2: Ну, кстати, да, вот если затрагивать тему подкастов то интересно, когда, условно, идет какой-то сет, и там диджей и продюсер, который его, условно, ведет, да, там играет, еще дополнительно какую-то информацию подает, то есть намного информативнее, то есть если ты как бы хочешь прям погрузиться, откуда этот трек, там, кем он там издан, и все такое добавляет, как бы... Вот это как, как
3: раз ты же делал такие трансляции. Ну, да, то есть пункт,
2: чем... понятное дело, что обычно там в основном ты играешь просто сет, там, никаких вставок не делаешь, и, тем более в лайв, так скажем, ну, то есть в заведении где-то. А именно история связана, там, с лайв-трансляцией, там, на видео, аудио, да, то есть мне было интересно также вот на микрофон объяснять, что, типа, там, вот этот трек, там, с такого-то лейбла, там, от такого-то продюсера, с такого-то, там, города, такой-то страны, и, там, Короче, э, вести какую-то историю, что как бы дополнительно тебя еще и прокачивают. То есть ты прям заинтересован в этой музыке.
4: А вы не думали также замутить подкаст какой-нибудь? А мы. Какую-нибудь тематическую интересную штуку.
2: Именно ты имеешь в виду голосом?
4: Ну, и голос, плюс треки, ну, что-нибудь такое. Не Мы
3: просто... прям в этом ключе, я думаю, не <ątпи>. думали. Мы, Мы даже
2: не думали, klar. да. То есть, видишь, у нас как бы, проект э, A-Punk, A-Punk, как, как, кому как угодно, на самом деле, можно называть. А, изначальная задача, да, а, это именно показать локальную сцену. То есть, э, диджеев местных, там музыкантов, продюсеров, все остальное. Вот И, как правило, это все просто законченные, там, скажем, сеты. Да, на видео. Изначально это было просто в аудиоформате, Мы просто решили попробовать, почему бы и нет. Записывали только себя, сами играли. Вот, а потом подумали, почему бы как бы не показывать там, остальных ребят у нас в регионе, потому что у нас не было до этого вообще такого проекта, насколько я помню. А потом подключили к этому еще и видео. Вот, и... Ну, а ты
3: подал хорошую идею сейчас. Я ее запомню.
0: Да, конечно. Я тоже подумал, тема. Это можно даже локально делать с местными чуваками. Просто сеты по часу, с перебивками на. Просто что-нибудь рассказать. Также про те драки, которые играют. Это очень классно уже будет.
2: Вот, и эта история, она просто сама из себя как-то вытекала с, последующ... как бы с последствиями. То есть играли сначала локальные ребята, потом, условно, там каждую пятницу, субботу, возможно, привозили какого-нибудь диджея, музыканта. Он тоже приходил к нам, выступал. То есть мы там собирали каких-то там людей, которые либо организовали этот, этот, этот ивент, да, и как бы плюс-минус все тусовались. И это было все в прямом эфире. Круто. Ну, то есть то, что это происходит, условно, всем знакомым в Бойлеруме, да, то есть э, кто знает, что это за проект, который там, появился в Лондоне, да, тоже там, в небольшой комнате на два человека, и сейчас он вырос там до там, условно там, 5 миллионов э, подписчиков в Ютубе, по-моему, если я не ошибаюсь, вот, то он перерос в такой большой объект, э, так скажем, проект, вот, ну, плюс-минус что-то такое похожее было, ну, просто в масштабах не таких больших.
4: У меня еще вопрос такой в плане лицензирования. Насколько легально
0: играть такую музыку?
4: Да, вот просто этот Артем Дмитриев, он явно пихает э, в свои вот эти вот подборки, треки. Но он может даже его надорно взять, и вот как вот это вот работает вообще. Это не монетизируется
2: же никак, то есть если ты заливаешь это, допустим, там, в Spotify, да, но это же просто как аудиофайл, ты не можешь его купить, там, скачать, по факту, ну, то есть средствами Spotify, вот, и... Это по сути микс. Не, но ну, дело в том, то что это он... не один трек.
4: Он в рамках своего подкаста еще рекламу продает.
0: Но Короче, об... я могу объяснить, как это работает. Но я знаю, допустим, если ты берешь какую-то группу играешь на нее каверы, то ты договариваешься с РАВО, это российское авторское общество, да, по да. да? да. И они берут там что-то типа пять от всех твоих заработанных денег и типа дают тебе там что-то типа лицензию, разрешение на то, чтобы ты играл. Mm-hmm. То есть по идее это так делается. Ну, я не знаю, типа, как это делается в подкастах, потому что там не сильно. Да, там следят, всем. Похил. вообще всем пуху.
4: Нужно все такая правда.
3: новая свежая тема, ну, еще да, да, да. не успели со всех сторон еще посмотреть, наверное.
4: Ну, Apple просто по идее при загрузке он должен. Да как YouTube, типа, говорит, че у тебя здесь да.
2: нарушение авторских прав. Потому что на Ютуб же тоже но нельзя просто. YouTube, так да, потому что YouTube а, может монетизировать это. Он тебе может как бы встраивать в эту рекламу, и ты по факту можешь, как бы, с этого видео или этого подкаста, да, получать деньги какие-то. Ну, минимальные, но какие-то деньги можешь получать, да, в зависимости от количества твоей аудитории. А если мы говорим там про Apple подкаст, там, а, Spotify, SoundCloud и MixCloud, то ты просто заливаешь аудиофайл цельный. То есть это не трек. Это как бы условно, какой-то записанный микс, он измененный. То есть это вообще, в принципе, никак не юридически не регулируется. То есть он существует на этой площадке, и эта уже площадка как бы просто выступает проводником. Все, то есть тут даже для диджея, там, продюсера, создателя подкаста не нужно думать о каких-то там правах. Другой момент, что если там, музыка там воспроизводится где-то публично, да, то есть где там 2-3-4 человека в заведении тогда, да, то есть это уже публичное прослушивание. Ну,
3: там как раз уже Тарао вступает да, в силу. Да, да,
2: да. А если ты лично слушаешь подкаст, то ты же сам как бы дома слушаешь как бы. Никак, не, никак ты не будешь это регулировать абсолютно.
4: Ну мы как-то на даче вчетвером включали этот подкаст.
2: Криминал. Криминал. Пиздаем, блядь.
4: Невослушные
5: по IP и
2: приехали. Забрали вас в колонку.
4: Как вы вообще А-а-а. начали вот этим заниматься на самом-то деле?
2: Ты начнешь?
3: У наверное, покороче будет. Да, у покороче. Ну ты тоже давай покороче, чтобы люди не устали.
0: Ничего страшного. Рассказывайте сколько хотите.
3: Я познакомилась с Максом. Он уже на тот момент играл в кастом-хаусе на треп вечеринках Когда это было-то? 14-й год. Да, лето 14-го. Нас познакомила подруга. Он был диджеем, играл на сцене. Я смотрела на него. Ну, чисто
0: звезда. Ну,
3: да. <смех> <смех> ну и все. Я как-то очень стала часто бывать вместе с ним на его сетах. Они тогда играли втроем. У них был проект Talks Gang, Он, Макс, Тони и Богдан. Они частенько играли в том же самом кастами и трэп, и хаос. Ну и я слишком много времени проводила на вечеринках. Ну, а прям... Тебе
4: такая музыка нравилась, получается?
3: Я не скажу, что я до этого слушала. Такое. Но я всегда верю и говорю всем, что у меня всегда был хороший музыкальный вкус. Макс сейчас сидит смеяться в сторонке, но... И спустя какое-то время, когда уже был пункт, на третьем этаже в Доме культуры, по-моему, появилась вторая по счету, да, наверное, стойка с оборудованием. Он как-то мне в один из дней предложил да, я, может, я научу играть-то?» А мне почему-то до этого никогда не приходила в голову эта мысль. Я просто очень часто тусила на всех тусовках, на всех вечеринках. Всегда стояла рядом с диджеями, смотрела, что они там делают. Для меня вообще какая-то особая магия смотреть на руки диджеев, смотреть вообще, как они работают с публикой, с аппаратурой, что у них в это время в руке, бокал, сигарета, не дай бог, ненавижу запах сигарет во время сетов. И я сказала, ну давай, ты точно этого хочешь? Он такой, ну давай. И все, он меня научил потихонечку. Это, наверное, было году в 16-м, да, в начале. Ну и первый сет я отыграла в студии. Ребята э, делали вечеринку, посвященную 8 марта, и пригласили девочек-диджеев. Вот это был мой первый публичный сет. Меня перетрясло как... Как? Как сильно как? А сколько он длился? А Я должна была играть час, но я, по-моему, в итоге играла час 20 или полтора даже, наверное. Короче, я точно помню, что я играла больше, чем должна была. До этого, конечно, я все мозги Максу выила, потому что очень переживала. Плюс я пришла на тусовку, а там стояло не то оборудование, к которому я готовилась. Тоже такой микро-макро-стресс. <къем> а вот. что это?
0: Как это влияет? Я думал, не в целом, плюс-минус же все одинаковые, нет? Ручки Ну,
3: там... нет,
2: нет. Ну, ты играешь на одной гитаре 20 лет, тебе как бы дают какую-то другую... Ну, тебе надо там, настроить, привыкнуть... Ну, плюс-минус какие-то такие ощущения, да, наверное, если и, ну, Там,
3: там там-то были очень серьезные изменения, должна была играть с тайм-кодов, а там стоял контроль да, ну, э, то есть, в итоге. А, есть что.
2: возможность играть, так скажем, свинила, есть возможность играть с цифры, и механика разная. Во-первых, работа и рука отличается. Ну и, соответственно, вообще понимание, как ну, то есть звук работает, да. да. Надо делать скидку, это был мой первый выход. А... Да, Привет да. всем, да?
3: Вот, ну все прошло в итоге хорошо, и вот так как-то потихонечку стала играть, играть, играть. Наверное, более-менее активно заиграла в девятнадцатом году, что-то мы с тобой смотрели. Ну да. Ну где-то с девятнадцатого года я прям более-менее активно стала играть, насколько это можно в Перми. Не так, конечно, активно, как Макс, но все все равно. Ну а теперь твоя очередь, давай сжимай всю эту историю твоей жизни. Это
2: было 30 лет назад. Да не, побольше. В общем, э, я сейчас, наверное, точно не вспомнил, откуда мне вообще взбрела в голову идея, что я должен стать диджеем. Ну
3: как, это ты мне вчера рассказывал, что у тебя э, ник почты в ну, четвертом э, классе да. был какой?
2: Не четвертом, я не
3: был в четвертом. Ой, ну какой там класс, шестой, да? В пятом. В
2: пятом, простите. Какой ник был? Какая почта
4: Диджей какой-нибудь.
2: короче, у нас был урок информатики, то есть и там одно из заданий первых было, типа, сделать там почту свою. Вот. И я, как бы, недолго думая, сделал себе почту диджея msolo собака email.ru. Ничего себе. Вот. И как-то что-то, видимо, уже на тот момент, да, я, видимо, как-то загорелся в этой идее, где-то увидел, сейчас, наверное, точно не вспомню. Вот. И как-то всю ее пронес за школьное время, да, собирая музыку, то есть слушая разную, там, от хип-хопа до электронной музыки. Э-э, и потом уже, наверное, в классе девятом я начал искать варианты, где можно обучиться вообще этому. Вот, искал, 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 искал. В итоге я нашел, обучился. Где? Это, было, это было в 2012 году. Вот, и...
0: Где такого учат? В
2: 2013 году, конечно. Это, что вообще такое?
0: Не, реально, где тогда учили
2: такому? В общем, была школа танцев, если вы знаете Ивана Ирмолина. У него была школа танцев. При ней была школа диджейнга, которая как бы организовал э, один человек и вел занятия в ней, э, придя в которую, он мне сказал, ну зачем ты вообще пришел? Ты типа ты и так все умеешь. И я на него посмотрел и сказал: ты что, дурачок, ну, <смех> условно, да, и в смысле я все умею? Мне нужна практика, хочу научиться, я хочу играть. Вот, и как-то вот так э, обучился, и в итоге э, плюс-минус подружились там с Ваней, и все это в итоге переросло потом уже, скажем, эта школа стала моей скажем это прямо
3: а, очень короткая очень короткая, Из длинной да. длинной истории
2: если вкратце то это примерно как то так да.
4: просто захват
3: захват школы
2: <с <с да. вот это
3: естественно так
2: получилось а, там просто произошла ситуация человек э, кинул там условно на финансы школа осталась без учителя да, а ученики остались то есть человек приходит то есть я еще тогда сам только закончил Да, то есть, условно, я не преподавал, я вот только сам начинал играть, еще, условно, нигде не поиграл, были ученики, которые ходили в эту школу, они пришли, а, как бы, учителя нет, они сидят, ждут, они приходят, вот, его час нет, два нет, они, как бы, спрашивают, типа, что нам делать? Как бы, и в какой-то момент Ваня сказал, что давай, ну, если как бы, ситуация повторится, да, чтобы выйти из нее, я как бы человеку передам знания, которые у меня есть, просто д- даже деньги не буду брать, ну, как бы за что?
3: Ну, чтобы просто закончить дело, которое Да, да, я начал. то есть просто
2: закончить дело, выдать все знания, которые как бы доступны, и просто помочь ему. Вот и все, и потом это как-то все органично просто перетекло в предложение заняться этим мне, и все, и как-то оно и перетекло потом уже в полноценный проект спустя, в этом году «Пункту» 5 лет. Но еще до проекта А-Пункт был, был проект DJ Lab, который мы делали с Гошей Шиховым. Об этом мало кто знает, на самом деле, потому что мы там недолго провели времени. Это был еще магазин «Шкаф», который находился на, на Ленина в подвале. И там была небольшая комнатка, где Гошан тогда писал Музон, а я, условно, вел занятия по диджеингу. А потом уже после него мы переехали на третий этаж в Дом культуры. Проект DJ Lab закрылся, и мы его не продолжали на третьем этаже первоначально. То есть у нас была просто точка, где можно, мы сами приходили, тренировались, тусили, играли в Музон, записывали какие-то миксы а потом все это обрело как бы какую-то законченную форму с названием ну, то есть какой-то осознанный проект
4: а твой первый сет где он был как тебя вообще пригласил кто я не знаю
2: первое время я играл на батлах так как это была школа танцев соответственно нужен был диджея который играет на батлах вот. я для себя сразу решил что я не буду играть в хип-хоп и сделал ставку на то что так как в городе Хардбасс, бля Нет, я просто видел, что условно на рынке да, Так скажем, ну, грубо назовем это так Диджеи в основном играют хип-хоп Но они не целятся в хаос-музыку А хаос достаточно у нас Был на тот момент, скажем Сильное направление в танцах, ну, мне так кажется Вот, я сделал упор на это Потому что у меня были, как бы, ну, наработки Я очень долго слушал эту музыку проникался ей там истории и все так далее, коллекционировал.
0: Ребята, которые танцевали, готовы были к этому вообще? У типа это обговаривалось?
2: Или ты просто такой, да вместо как... хип
0: хоп и башен сегодня? Нет-нет-нет, там же
2: не так это происходит. То есть, если идет хип-хоп, батл играет один диджей, да, то есть, играл там хип-хоп другой диджей. А, то есть, да. это зависит от стиля, что да, они да. танцуют, да, да все, да, понял, То есть, если сейчас это хаосовый батл, то диджей меняется играет, соответственно, хаос. Вот. И как-то в этом направлении я все качал, но вот э, я там точно не вспомню, какой там это был батл и где, где я играл там первый раз Хаус, это я точно не вспомню. Но я точно помню первый свой, так скажем, осознанный сет именно э, в заведении, да, то есть уже было на, на 9 мая, на параде. Если знаете меню, раньше было заведение напротив Политеха. По-моему, меню по-моему, меню она раньше называлось, а потом оно поменяло название на бархат. И в бархате чуваки делали движуху драм-н-бейсовую. Как бы это странно не звучало. хорошо. То есть там, условно, как бы кальянное, да, все сидят на диванах. Кальяны
3: драм-н-бейс — интересное сочетание. Ну, там достаточно
2: большой танцпол, на самом деле. То есть можно потоптать. Вот. И один из организаторов предложил мне, давай ты поиграешь трэп. Uh, я сейчас говорю про EDM просто есть как бы разграничения в этом жанре, и как бы они существенные, вот, и я собрал сет, uh, пришел, мне поставили, причем в начале, то есть, ну, это достаточно, так скажем, агрессивная музыка, и ее играть в начале тоже, как бы, ну, я бы не сказал, что...
3: Лучшее решение. Да, лучшее решение,
2: вот, и все, я отыграл, Еще самый бонус-то был в том, что у меня не было наушников. Вот, я вот только-только там начинал работать, и сам себе оплатил курсы и все такое, вот, но что-то не успел себе взять наушники, и в итоге мне должны были их привезти, вот, тот человек, который меня обучал как раз.
3: Ну, как вот. это обычно бывает.
2: Да, он э, благополучно проебался, вот, и привез их мне на последние 10 минут. Когда они 20, уже сет. были
3: вообще не. А нужны. когда
2: он мне их дал, я говорю, да, они мне, в принципе, не нужны, и так все хорошо получается. И действительно, все как-то без наушников. Представьте, на первом сете, еще и с трепом, он достаточно, так скажем, ну, есть некоторые нюансы, да, которые не сразу понятны для сведения начинающему ну, диджея. Вот и вот как-то так. Я отыграл там треповый сет ну, короче, в начале с 11 до 12, по-моему. Все, потом потасовался буквально, может, там час, мы ушли оттуда. Как вообще работают наушники во время игры сета? Ты слышишь трек, который еще не играет на публике, грубо говоря. То то есть есть... наушники
3: нужны, чтобы ты понял?
2: А треп, поэтому, типа, вот они бочку. у них вот так вот да, на ухо. Да.
3: Ну, а, это а уже это пристрастие.
2: Э, так скажем, биологические особенности диджеев. Так это назовем? Ну, назовем это так, то есть, если вы обращали...
3: Очень импозантно, элегантно.
2: Если вы обращали внимание, у кого-то открыто левое, а у кого-то правое. Если, ну, скажем, рабочее ухо, У кого-то закрытого оба, <смех> у кого-то оба Нет, я думал,
0: ты с одного типа слушаешь дачу да. наушниках и со второго ты слушаешь, что в зале да. происходит. Но, э- все
2: это, верно, это, механика это такая. Можно. Просто я сейчас объясняю, почему у кого-то <смех> левое, у кого-то правое <смех> <смех> открыто. Возможно, у ну, кого-то ну, возникал такого ухо. Уже всякие
3: тонкости перешли.
2: Ну да. Просто у тебя какое-то ухо воспринимает больше частот. Че, ты, ты серьезно сейчас говоришь? Да. да. Бля, так как У тебя есть рабочий ухо, которым ты привык сводить. ухо? Я думал, просто типа какой
0: удобнее. Типа левша или правша. Ну, допустим, если. Вот я помню раньше, я ходил часто в одном наушнике по улице, у меня всегда наушник влево. Ну,
2: может, кому-то как-то удобнее. Но вообще, то есть, я не думаю, что как бы у тебя. Так скажем, оба уха слышат одинаково. Воспринимают э, срез частот, если вы вообще вдаваться прямо в подробности. Вот. И каким-то ухом ты действительно лучше слышишь, чем другим.
4: Да. Ты что, не замечал у себя?
0: Не знаю.
2: Ты можешь просто закрыть одно ухо пальцем, а и другое послушать музыку, короче.
0: У меня главный вопрос. Почему вы не бросите всю работу и не займетесь этим прям полотничком, как основным делом? Вы же так много лет этим занимаетесь, оба. Та-та-та-та! В чем проблема? Главное. Да. В усталости? Ну, типа, я думаю, если исключить там рабочий график, там, пять через два.
3: Да это не проблема. Это, это не просто... Проблема, да. Если так сделать, то придется плохо жить. Особенно первое время. Ну да. Возможно, все к этому идет. По крайней мере, со стороны Макса точно. Но пока это все в планах, в проектах, на данный момент я точно не готова. Именно из-за того, что
0: тяжело будет в первое время?
3: Во-первых, если таким образом поступать, надо уйдеть из Перми. Это определенно точно. Тем более в нашем случае. Учитывая, что мы не играем коммерцию, мы не играем в клубах, которые заполняются по те же самые песни «Руки вверх».
2: Ну да, и ты там не работаешь на свадьбах, да? Да, есть...
3: мы не берем это в расчет. Потому что если ты работаешь диджеем на свадьбах, на корпоративах и все в таком ключе, тут, конечно, можно существовать. Но это не наша история. Точно. Поэтому пока... Такой возможности нет.
2: Ну, это просто такая... Тут видишь тоже, у людей есть как бы стереотипы, ну, касаемо культуры, так как ты не знаешь всех нюансов. Вот, то есть диджейнг — это, условно, такой же шоу-бизнес, как и все остальное. То есть это такая же, условно, схема артиста, да? То есть ты не можешь начать, там условно, читать рэп и стать популярным сразу. Тут такая же история, то есть ты не можешь просто начать играть э, музыку и тут же начать зарабатывать на ней так, чтобы тебе было комфортно э, ну, себя чувствовать. Вот, то есть э, иногда этот путь, условно, от э, начинающего до э, момента, когда ты можешь бросить все и, скажем, жить, и кайфовать только за счет этого, он может там затянуться, там и на 10 лет. А
3: может и не наступить. Не а туда. может и не
2: наступить, да. То есть это такой момент, что как бы ты встал, условно, на рельсы, да, и вот ты в этом ключе и работаешь. Вот. У кого-то это получается сделать там, за короткий отрезок, у кого-то там за длинный, у кого-то не получается это сделать вообще. Вот. То есть как-то так. То есть они работают так, что ты обучился в школе Дженга, и через там, полгода ты начинаешь зарабатывать там, 100 тысяч рублей в месяц, играя, условно, в Перми, на андеграундных вечеринках. Однозначно так не будет.
4: А какой вообще рецепт? Есть рецепт? А
2: если бы этот рецепт был, тогда рецепт? бы... Это понятно. Что нет. у нас бы сейчас перед тобой бы сидел, не знаю, миллионер тогда, получается, да, в джейн?
4: Ну, блин, все равно же прослеживаются же какие-то... Как и
2: в любой индустрии, тут есть тоже фактор, так скажем, К дудю сходить там, я не знаю, на ЧБД. Везение, да, каких-то стечений обстоятельств. Вот. Есть как бы рецепт, да, как, условно, попасть в индустрию в эту, и там закрепиться, но как бы не факт, что он сработает. То есть всегда ты ищешь какие-то пути, как с этим можно работать. Еще стоит понимать, в каком ты жанре вообще принадлежности, как диджей. То, условно если ты играешь, не знаю, там, Ambient, условно, да, и стать э, диджеем, который играет Ambient э, и комфортно существовать, да. Они вообще есть я такие? вообще ни одного не знаю. ну вот, кажется, видишь, не А да. я обожаю
0: Ambient. Ну, а ты хоть одного это, знаешь, исполнителя такое... знаешь, кто бы <laughs> Да, 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 например. Нет. Ну вот. Блин, с хаосом явно попроще.
2: Но тут хаос-хаус тоже разница. Ты то знаешь, как бы одна строчка хаоса, из нее потом вот такой вот список да, высотой в твой рост. То есть, как бы куча поджанров, а школ, под стилей, лейблов, все такое, да. То есть, как бы есть условно. Так, прям... если
3: говорить, то в Доме культуры хаос играется.
2: Ну да, там есть хаосовые треки.
3: Ну, это бесспорно.
2: Хаус же сейчас вообще стал попсой. Нет, ну, типа, Не
3: вот эти. Это а... опять стереотипы, вот, которые. Ну, да, да. Есть... Просто сейчас видишь, многие м- исполнители, даже новые, выпускают свои треки.
0: Вот именно об этом я говорю: что типа. Да, да,
3: да, да, да. И немножко это все попсидет. Это ты знаешь, когда Adidas стали выпускать на центральном рынке, и все стали думать, что в принципе. Ну, ты сейчас заходишь в Adidas, видишь эти три полоски, и думаешь, потому что у тебя стереотипное мышление срабатывает, что, ну, это, наверное, подделка. Ну, ты, ты знаешь, что это оригинал, но у тебя уже есть какой-то это прошлый
4: как опыт. в 101-м выпуске мы обсуждали мою обувь с тобой, помнишь? Да, да, да. И я сказал, что у меня как раз вот с Эдидасом не складывается из-за этого. То, что я в детстве смотрелся на габату на всякую, да.
3: Да-да-да, вот я об этом и говорю.
2: Вот
4: и уже не хочется. Ну
2: да. Не, ну как бы технически, если мы берем на радио то, что играет там протеганы в стиле хаос, то технически это хаос. То есть он построен на так прямая бочках это там, клэп, снаер. То есть все приемы, которые, условно, были придуманы, там, в Чикаго, 80-е... Соблюдены. Они соблюдены, да, технически. Этот трек только может быть для радио, да. То есть ты не сыграешь в клубе. Ну, сыграешь, если ты, как бы, в жанре такой диджей. Но есть, как бы, это, скажем, слой людей, которые не любят такую музыку, которая играет на радио, они приходят на вечеринку за за чем-то новым и слушают абсолютно другой хаос, где меньше, допустим, вокала, и там э, больше сделан упор на ритмику, чем, допустим, какую-то вокальную партию, либо там партию пианино, еще что-то. То Ну, то есть такая тема.
4: А как вы понимаете, что надо готовить к определенной вечеринке?
3: Ну, во-первых, изначально есть какое-то, ну, не название, а стилистика вечеринки. Скорее всего, ясна.
2: Ну, как правило, это промо-группа определенная, да, которая занимается, скажем, производством этих вечеринок, вечеринок, да, ивентов.
3: Ну, вот у нас организовалась э, группировка, техно-группировка, драма-рейв. И мы там играем техно. То есть, ну, логично, что ты на тусовку с техно играешь техно, и жанры, которые около него витают, там, как электро, там, какой-нибудь брейкбит, То есть очевидно, что ты хаос вряд ли на полный сет вставишь. То есть там, возможно, какой нибудь начало-конец, там неожиданная середина, чтобы все сказали вау. Но все равно в большинстве твоем будет техновый сет. Точно так же, если проходит какая-нибудь дневная вечеринка, вот как устраивали ребята. Костя Няшин, Ринат Черниговская. Ну, они просто устраивали локальные вечеринки, э, дневные, как правило, и, ну, вряд ли ты будешь днем, когда жара и лето, слушать техно. То есть это был больше такой хаосовый формат, когда все пьют коктейльчики. То есть ты исходишь от формата и, понимая это, выстраиваешь свой сет.
2: Ну, то есть каждая промо-группа, да, которая занимается вентами, она все равно работает с каким-то определенным жанром, либо группа этих жанров. Да, и... То есть, либо они тебе напрямую говорят, да, что, типа, мы хотим вот такое слушать. Либо ты сам, как бы, ну, если ты в этой культуре находишься, но изучаешь, что они вообще, в принципе, какую музыку продвигают.
3: Плюс зависит еще от времени, в которое ты будешь играть. То есть, если нет какого то даже определенного жанрового жанра на тусовке, ты понимаешь, либо ты играешь в начале, либо ты играешь в прайм-тайм, ну, когда прям мясо. А свою. когда мясо, кстати? Ну, Везде по Ну, по-разному. Ну, в среднем час три, да, наверное, с часу до трех ночи. Да, ну, то есть
2: в Перми, в Перми это с часу до трех. Да, когда, когда mm-hmm. самая большая наполняемость на ивенте, да, либо в клубе. Есть, если про потопали... Москву говорить,
3: это другое, конечно, да, время.
2: Это уже после трех. То есть в Москве можно в 5 только-только начать, условно. Жестко. В 5 обычно ставят там хедлайнеров, гостей. Это У-у-у. нормальная вообще практика.
4: В 5 завозят кокс, и, и все, и погнали. Вот.
2: А в Перми, соответственно, как бы вот где-то, да, с часу до трех, это плюс-минус такое пиковое время. То есть когда все активно выпивают, танцуют, там, и все такое.
0: У меня еще вопрос. Давай, давай. А...
4: Вы вообще расцениваете свою работу как а, что-то творческое или ремесленническое? Ну, вот, типа, вы... Если вам дают задание, да, ну, или не задание, вот вы готовите к определенной вечеринке, вы там как-то, ну, делаете это по-особенному? Или у вас уже есть какие-то тимплейты, ну,
3: если шаблоны. я правильно поняла вопрос, то это точно не рутина.
2: Да.
3: Ну, для меня, по крайней мере.
2: Ну, это понятное а-
3: Каждой вечеринке готовится отдельный плейлист. То есть это нельзя... Ну, я про себя опять говорю. Нельзя прийти на пять вечеринок подряд и отыграть одно и то же. Не, ну можно, как бы, конечно. Я про себя говорю.
2: Нет, конечно, можно.
3: И так многие делают, что за счет этого живут. Приготовили плейлист в начале года и с ним катают по всем вечеринкам. И всем все хорошо. Вот, то есть, о чем был вопрос, да? Uh-huh.
0: А сколько это творческий процесс подготовки? А, да, да,
3: творческий. Ну, конечно, это особая магия, когда ты садишься, отбираешь музло, то есть ты либо в моменте, ну, либо как, что Макс, что я, э, по жизни что-то слушаем, отмечаем себе в сохранёнке, в закладке, и делаем потом, когда нужно подготовиться, ты все это собираешь и выстраиваешь что-то более грамотное. Типа
0: просто в Спотифае слушаешь, грубо говоря, на постоянке что-то каких-то чуваков.
3: Ну, я постоянно все слушаю. Не только в Spotify. То есть у меня, ну, не совру, ни дня, наверное, не проходит, чтобы я что-то не послушала. То есть это либо там в дороге, либо опять в дороге, либо дома. То есть постоянно что-то играет, постоянно делаешь какие-то заметки, находишь что-то новое, копаешь, копаешь... Но это такой очень бесконечный довольно ну, процесс. Ну да, это и
2: как бы называется, в принципе, диггинг. То есть uh-huh. ты постоянно находишься, находишься в поиске. Ну,
4: нету такого, что ты ищешь для того, чтобы искать? Нет, такого точно нет.
2: Mm-mm.
3: Нет, ну бывает, что ты как бы тебе нужно подготовить сет. У тебя, например, есть какой-то пул треков, и тебе там надо найти, например, что-то на конец или на начало. Ты сидишь, и да, ты можешь искать. То есть, ну, понятно, это если есть такая задача. Но, опять же, эта задача не откуда-то свыше. Это твоя личная задача, что тебе надо вот определенный сет построить. Ты сидишь и ищешь, пока не найдешь то, что нужно. Но вообще это постоянно происходит. С, С горящими глазами, да, Но вы
2: это все это, еще
4: да,
3: делаете? Это,
2: да, творческий процесс. Но вот если брать там прям начальный этап, когда я начал заниматься диджейнгом, я прям каждый день, каждый день, минимум два часа слушал музыку разную. То есть не один и тот же трек, а просто вот ты слушаешь один, там условно 30 секунд, Следующий. Макс вообще
3: бешеный в этом плане.
2: Ну да, то есть я в этом плане как бы очень ну, задрот. А как
4: ты раньше находил новые треки? Если, ну, не было вот этих подборок, знаешь.
2: А так то вся суть в том, что тебе не нужны никакие подборки. То есть есть куча магазинов, ресурсов для диджеев. Ну, не то, что диджеев, да. То есть это как бы они называются для диджеев. Они доступны всем. Просто не все о них знают. Вот. Которые продают в диджитал формате, да, так скажем, клубно-ориентированную музыку, да винил там и так далее то есть Не, начин... но если
3: говорить про твое прям начало начало то есть он ну, что-то на дисках записывал
2: или что я путаю что-то ну да я играл с дисков сначала сейчас это все перетекло там на флешке но ну, очень редко винил вот то есть это начиная от паблика вконтакте да то есть у тебя есть там пул какой-то да где группы ведут там разные люди у них есть свой какой-то взгляд на жанр, да, они выкладывают какие-то релизы, которым там понравились, ты как mm, бы можешь точно, их да. там выцеплять, да, то есть у тебя их там много, да, и они плюс-минус в том, в той стилистике и тематике, которая тебе нравится, ты как бы вкусы совпадают, да, с, скажем, к музыке, то год, но это только минимальная часть Ну, плюс ты ходишь на тусовки, слушаешь других диджеев, плюс у тебя есть какие-то лейблы, за которыми ты следишь. Ну да, во-первых, есть лейблы, есть продюсеры, есть музыканты, есть диджеи, которые, соответственно, производят музыку, ты их отслеживаешь, у тебя есть Apple Music, есть Spotify, есть SoundCloud, SoundCloud, Mixcloud, куча магазинов, там, Tracksource, Beatport, DJDE, ну и куча Джуна, ну то есть все это можно бесконечно перечислять. Есть там всякие закрытые FTP, сервера, где просто скидывают вообще все новые релизы. Ну, то есть ты просто сидишь, копаешься, отслушиваешь, ну и так далее.
3: Плюс некоторые диджеи скидывают тебе анрелизы, то есть треки, которые они написали, но они еще нигде не выпущены. У Максима поток таких анрелизов бывает.
2: Но это, б... это бывает uh, только у тех, кто достаточно давно в теме, ну, да, да, То да. есть это как бы только начал, и никто не знает, что ты играешь в музон, вряд ли тебе кто-то такой напишет, надо послушать типа, Но мой я уже говорю трек.
3: больше про комьюнити, которые ну, вокруг да, тебя да. ору- образуются со временем.
2: Тут, как бы, самое главное, это коммуникация, да. То есть сейчас, как бы, это, наверное, плохо не звучало для культуры, да. То есть диджейнг превратился условно в коммуникацию. То есть, чем ты больше условно общаешься тусуешься, продвигаешь сам свою музыку, тем. Но бы...
3: это во многих же сферах так, не только в диджеинге. Ну да,
2: да. В принципе, надо есть... общаться уметь. Нет, я просто веду к тому, что раньше диджеинг — это что? То есть сейчас, если ты обратишь внимание, диджеи играют по часу, их очень много. То есть вход в культуру, планка вот этого входа, она очень снизилась. То есть тебе достаточно реально скачать треки из ВКонтакте, да? купить себе контроллер за 20 тысяч рублей, и все, и ты, диджей, посмотрел пять уроков на ютубе, и ты можешь дома маломальски сидеть, э, как бы, учиться, да, и заниматься. То есть этого достаточно. для Это, того, не...
0: это плохо, по-твоему?
2: Это, это не... снижает качество. Это неплохо. Это как бы просто, да, снижает качество. И может просто...
0: быть, как раз вот вы, как крутые чуваки, на их фоне будете лучше выглядеть в целом? Нет? разве не так это работает?
3: Видишь, это все правильно, но... Но не все это понимают. Во-первых, не все понимают, и общее мышление о диджеях, вот эти стереотипы, они только... Увеличиваются, увеличиваются. Если я скажу с бабушки, что я диджей, ну вы понимаете, скорее всего, какая будет реакция.
2: Так это типа. же как с фотографами. Да, да, да. Но плюс-минус, да. Ну, плюс-минус,
3: да. Это это какая-то больная тема, я так это не Тимина. Да.
2: Да? Не, не
0: любит ну, свадебных фотографов, ненавижу.
2: Но если мы вернемся вот как раз, когда диджей, так скажем, был не такой популярный, так скажем, культурой, да, то есть, да, понятное дело, были рейвы, вечеринки и все такое, но диджей это, условно, тот человек, который там за доллары купил пластинки, куда-то поехал, где они продаются, там, не через дорогу, а у тебя магазин, да, то есть, диджитал формат еще не было, тебе нужно купить пластинки, найти где-то вертаки, научиться играть. Ты пришел, и ты единственный, у кого есть эти пластинки там, в радиусе там, полторы тысячи километров. Да, ты понимаешь, что как бы люди приходят именно на музыку. И никто не зашизамит трек. чтобы потом дома слушать и больше на твой свет не прийти. То есть вход в культуру был намного сложнее. Сейчас с этим намного проще. Ну, это и
3: хорошо, это и плохо, как и везде, наверное. Тут нет какого-то определенного мнения. Да, хорошо, что это доступно плюс-минус большинству. Но, опять же, надо понимать, что ты, если в это ныряешь, надо как-то, ну, за качество, что ли, биться.
2: Ну, это немножко как бы разрушает, так скажем, индустрию, там, и сцену, и локальную, и, так скажем, вообще в целом, там, по миру, по там, России, То есть да, так как появляется так куча, скажем, как бы это грубо не звучало, цифрового шума. Люди, которые там пытаются зайти в индустрию, но они не до конца понимают, зачем они это хотят делать. Да, и это, во-первых, ломает э, образ у там, арт-директоров и промоутеров, да, и у людей, то есть в плане того, что, ну, сейчас к чему это все пришло, у нас э, эра Инстаграма, ТикТока и все такое, то есть, условно, у тебя там 100 тысяч подписчиков в Инстаграме, и ты, и ты выкладываешь пост «я диджей», тебе напишет арт-директор, он тебя позовет только потому, что у тебя там 100к подписчиков, ты явно привезешь каких-то людей, да, это скажется на его выручке и все такое, вот, и, а по факту, как бы, ну, не диджей то есть он просто, как бы, пришел по ли, ну, лицам потрогать вот
0: куча-куча блогеров, которые, типа, да, играют да. С этого в заведениях да
2: Вот, и они э, снижают планку, то есть человек, который его позвал, он думает, ага, она пришла, вот, допустим, там, какой-то блогер, либо блогер э, В мужском, там, женском, неважно, в личи. ему не нужно платить, он еще, может, сам, себе давай, типа, я у вас поиграю, да, в каком-то заведении хорошее он думает, да зачем мне позвать типа, каких-то диджеев там, с какими-то пластинками, они просят там, за сет условно какую-то сумму.
3: Им там еще оборудование. Им поставить. еще надо
2: что-то ставить, там, кому-то наливать, там, кого-то отвести, привести. Короче, куча факторов, да. Хотя у меня вот есть 10 блогеров, я их каждую неделю еще буду ставить, и народ будет приходить. Зачем мне заморачиваться? Ну, вот как так. Вот. это снижает, соответственно, как бы, скажем, качество э, самой культуры и ну, все сопутствующие факторы. То есть у тебя представление у людей оно меняется. То есть они ду- все думают, что если это все умеют, да, то есть словно там Кальянщик стал диджеем да, словно и как бы, сейчас играет музан, то все это могут. И это значит, это просто, значит за это не нужно платить, значит вход должен быть бесплатным, ну и так далее. Все это как бы одно из другого вытекает.
0: Есть может какой-то чел, который вот из Перми и он супер талантливый выстроил, уехал туда же. А вот, вы собираетесь, кругу, да, говоря. вообще и вот это еще в догонку. Да, да, да. Есть ли кто-то, у кого получилось? Кто смог? И план, да, кто смог, типа. Диджей Смеш. Он местный разве? Да, он пермский. Жестко.
3: Ну, наверное, не знать звезд пермских.
0: Диджей Смеш. Сейчас яку загуглю. Как он выглядит. Реально пермский? чего? Ничего себе. А как это ему и ебало разбили? Mm-hmm. Да. Вот видишь, вот, как мы знаем знаменит. о людях, да? Вот чем
2: он знаменит. Да. Их ну, ты же знаешь, наверное, слышал э, «Моя Москва» трек. Вряд ли. «Новая нет, Москва». Нет, нет, не ври, ты знаешь. Ну, знаешь. Вот это же. Я бы Блядь. спела, но не буду. Сейчас,
3: секунду.
4: Ты можешь не петь, а просто слова говорить. Я
3: люблю тебя, Москва.
4: А вы сами делаете музыку? Ну вот,
3: ремиксы? Я не пишу.
2: Но у меня это все вот в стадии стола, условно. Почему? У него
3: много наработок. Да. незаконченных а кусков. Поч-
2: почему? Да. Потому что занимались э, проектом, да, и пункт, условно, то есть у тебя есть основная работа, у тебя просто не остается времени физически для того, чтобы сидеть и писать, да, то есть это не такой процесс, э, так скажем, что ты сидишь и просто там, на потоке пишешь, когда, ну, то есть у тебя нет отвлекающих факторов, да, то есть нет там, каких-то проектов, ты, у тебя там, есть свободное время, когда ты можешь сесть, и просто начать это делать, тогда это отлично. А когда у тебя еще там, основная работа и куча проектов, вот, и ты еще играешь по выходным, все это складывается. То, что у тебя просто ну тайм-менеджмент, как, в него не влазит вообще на продюсирование, написание.
4: Ты когда перечислял вот, все, чем занимаешься, я охуелась, честно.
2: А еще есть я вообще-то у него, да? Я сам иногда тоже задумываюсь, думаю, блин, а когда это вообще типа успевалось-то все?
4: А ремиксы делать?
2: Но это примерно то же самое, да, то есть тебе тоже нужно потратить время, то есть понятное дело, что когда ты там это делаешь на потоке, то тебе, ты тратишь на ремикс там меньше времени, вот. но чтобы этот поток появился тоже. Ну, все упирается в условное время. Ну, как бы, есть еще момент, конечно, лени, да, как бы от него не стоит отходить, но до недавнего времени это все упиралось именно во временной промежуток. Сейчас э, плюс-минус вроде все, как бы эти факторы откинулись, и вот все как-то... Не могу добраться, но думаю, что в скором времени доберусь.
0: Смыш реально пиздатый диджей. Нет. Нет. Плохой.
2: Почему? Технического. Нет. Мы смотря каких факторов в этом технически как диджей или как диджей. Ну технически наверное, не в каком-то жанре просто. Мы играли перед ним на Эспланаде.
3: Вы, я туда еще не играл. Ну да.
0: И он показал класс какой-то или что? Ну Нет, технический диджей, как диджей все хорошо делает,
2: никаких претензий абсолютно нет. Прочу, а... больше вопрос жанра. Ну да, это все вкусовщина на самом mm-hmm. деле. То есть, если тебе нравится такой музон, почему нет? То есть, ну, как бы никаких претензий там условно не, мы не можем его выдвинуть. Конечно. А не
0: допускаете такой вариант, что типа, ну, играть попсовое музло, чтобы набирать популярность и параллельно заниматься тем, что нравится? Да, ремиксы там. Ну, что в том же духе, Но это да? тебе
2: придется тогда, там, не знаю, скрывать лицо и менять полностью имя, потому что ты людей-то не обманешь.
0: пацаны не засмеяли тебя на районе, да? Типа, да, да, потому что mm-hmm. ты людей-то не
2: обманешь. То есть есть как бы культура среди там, продюсеров, музыкантов и диджеев, которые как бы по-любому тебя, ну, условно распознают, да. То есть они будут понимать, да, что как бы ты ну, там на два фронта, ты вроде как бы и тут, и, и там, и непонятно вообще как бы как тебе относиться, и, скорее всего, будут относиться негативно из-за этого. Просто
3: люди помнят все. Есть пример э, киевского диджея в лице девушки, которая раньше... Как ее корректнее описать?
2: Ну, это топ диджей называется.
3: Топ-лис-диджи, ну, в общем, девушка, которая играла диджей и без верха, ну, то есть У-у-у. голой грудью. Ну, она А-а-а. начинала так. О, я это не знал, да? Надо, надо, надо заняться этим вопросом. Не-не, а, не надо. Вот, то есть она ну какую-то популярность на этом уровне приобрела, а потом решила... — Одеться. — Одеться, да, условно, и немножко сменить музло, а люди-то все помнят.
2: — Ну да, не, не так просто, условно, играть, там, пять лет э, топли с диджеем, да, и разъезжая, там, по странам, да, и по городам, а потом вдруг э, все это, как бы, прекратить и начать играть интеллектуально, да, скажем, музыку, даже если это возьмем в расчет техно. То есть техно-комьюнити посмотрит на тебя, ну, типа... Ну, ну, на первых порах как бы... точно да. будут
3: вопросы большие да. у многих.
2: Тебе сомнительно будут относиться. Понятное дело, что ты вроде как бы играл в коммерческий музон и светил грудью. А тут приходишь и играешь на... Серьезный какой-то тусовки. Типа шарятся музон. Знаешь, вот это вот все... Um. А есть,
4: да, такая, как это, консер... консервативность?
0: Ну, ты... Снобизм.
4: Но
2: снобизм, он <свят> везде присутствует. И видишь этот снобизм у всех головах э, самих там, как правило, диджеев, музыкантов, продюсеров. То есть... Именно по этой причине некоторые диджеи себе и делают несколько альтер ну, да. То
3: есть, если даже не говорить про коммерческое и некоммерческое, а просто про то, что вот, например, Макс тот же самый, он когда играет техно, выступает под другим именем.
0: Вот я об этом и говорю. А когда типа, он под играет там Хаус, у него
3: другое, там, Макс Соло.
0: Типа Попсу играть под одним там, именем, грубо говоря. Но, но я условно тут, видишь, говорю, я понимаю, это типа, да, именно но для популяризации.
3: Моментик, ага, только тот момент, что он играет и то, и то, как бы от души.
2: Ну да, то есть я никогда не играл коммерческую музыку, и я вообще, то есть я условно потеряю... Уважение тех людей, там какой-то публики, которые меня знают, Ходит на вечеринки, на сеты. Да, если я начну играть, коммерческую музыку, условно Иван Удор в ремиксах, да. Не, Иван в ремиксах
3: есть хороший вариант.
2: Я не говорю, что есть Хороший вариант я в принципе, да, ну было понятно, да, то есть для слушателей, вот. Поэтому у меня как бы нет пути обратно. Он как бы есть, но мне придется как бы перечеркнуть вообще все. Условно. что делалось там уже, получается, сколько? Восемь лет? Ну, плюс-минус где-то так.
0: Смотришь, кайфует от попсы? Да, я тоже подумал, может, он
4: кайфует. Может, он...
2: Нет, я нет, может. Вот как, как вы думаете? Ну, Кон... наверное, кайфует, если он как бы делает и там достаточно популярны у него треки. Я не думаю, что...
3: Нет, из... я думаю, из... человек и все хорошо.
2: Из-под палки это делает. Вот. Возможно, для, так скажем, поддержания образа диджея, да, чтобы его имя было на слуху, сейчас он, может быть, там, из-под палки делает, да, или... Мунт. Вот мне всегда интересна позиция диджеев, которые играют коммерческую музыку, играют там на свадьбах и все такое. Типа они вот кайфуют
0: или нет? Стоп, нет.
2: И вопрос, почему, Еще? если они не кайфуют, как бы они продолжают этим заниматься дальше? Ну, это деньги. Конечно. А если отец деньги?
0: да Что хуль там делать на чужих свадьбах? Ну, объективно. Типа, ты даже, когда приглашенный иногда, гость не знаешь, что на свадьбе делать. Бывает такое. А как вы... Конечно, это чисто ради денег. Даже тема со свадебными фотографиями, на самом деле. Точно то же самое. Все еще обольном.
2: Сейчас диджеи еще в копилку добавятся. Не, ну просто видишь момент, в чем, условно, ты научился играть, да? У тебя там была какая-то мечта играть там какую-то определенную музыку, да? Допустим, непопулярную. Ты как бы начал ее играть, и вдруг решил, что, блин, что-то, короче, мало денег, начну-ка я на свадьбах играть. Начинаешь играть, играть, играть на свадьбах и вот про ту начальную точку ты забываешь, и вот остаешься вот, а, во всей этой сфере.
0: Не знаю, я недавно записал рекламу столовой. Два <связывания> дня назад. Голосом? Да, да. Для, <связывания> да. для центрального рынка? Да, для центрального рынка. Ну, типа, не обломался, прикольно а, было. А супер, а что да, вообще да, да. Ну, типа... Э- но я бы не хотел такое делать на постоянке. Но, типа, ко мне пришли чуваки, и говорят, uh-huh. мы тебе заплатим, грубо uh-huh. говоря, сделаешь. И я такой, да, конечно, да, блядь, почему бы и нет.
3: Ну, тут видишь дело тоже, что ты сказал, что это не на постоянке. Разовые акции. Ну, даже видишь, интересно. А,
2: наверное, даже никто и не знает, что это ты сделал. Конечно. А ты, как диджей, ты, условно, ну, просто воспринимаешь это как артист. Ты, ну, условно, есть как бы постоянно играешь, твое имя на слуху, там, лицо и так далее, и тут как бы у людей Советовать тоже.
3: Советовать начинают, не дай бог, тебя на свадьбу.
2: Ну вот, если меня позовут на свадьбу, то я, наверное, там в 99% случаях откажусь.
3: Ну нет, мы с тобой обсуждали там, ты сказал, что будет ценник, ценник очень приличный будет.
2: Да. Но типа я не буду на свадьбе играть тот музон, который там все обычно играют. Ну да, там ценник Я об этом сразу скажу, то есть это не та история, когда можно подойти, там заказать трек и все такое, то и даже ну я не знаю какая-то сумма должна быть чтобы наверное я бы это сделал но я точно от этого не кайфану вообще никак то есть я сделаю думаю блин нафиг мне это вообще зачем я это сделал
4: бутеры там поесть не знаю из тортик там шампусик попить ног и отдохнуть
2: еще. Мы же вроде как Все с
4: красивые
2: тобой какая сумма должна быть, чтобы я отыграл на какой-нибудь свадьбе. Да, ну, по-моему, мы так ни к чему не пришли. Ну да, я Давай сейчас прикинем. У меня спотряси вот это. Сто тысяч рублей.
0: А? Сто тысяч рублей. Не,
2: это мало. Сколько нормально? Не знаю, от пятиста. Реально? Реально. Ну, типа, я настолько принципиально в этом плане. Это, видишь,
3: это такое жесткое...
2: Принципы, Противоречие
3: да. себе будет.
4: У нас была подобная история с Путиным. Минутка Путина, да. да. О,
3: интересная Показ не забанят Мин- из-за таких. Не, фамилий. мы уже
0: тестили нормально. <свят> <все>. <свят> так, Минутка так, Путина это типа ты хвалишь минуту, целую минуту. У себя там в сторис, допустим, Инстаграм. Ну, Путина, горишку, он хороший, и все такое. А сколько... Не иронично. Не иронично, да, по Сколько денег вы за это возьмете?
2: А, это вся история, когда знаешь, тебе нужно перед выборами продаться. Ну, типа, да, типа за того? сколько бы вы... Я, а. У
0: меня самый низкий ценник пока, кстати, за всю историю. А я сколько говорю?
2: В
3: Инстаграме?
0: Чуть бы больше, да, в Инстаграме.
3: Но у меня аудитория там небольшая, Ну знаете, да, если ли? учитывать этот
0: факт, а, да, что да, у тебя да. там, знаешь, типа... Так что, в принципе... Подписчиков, ну, то... типа, мы вот просто принципы смотрим. Не количество подписчиков, а просто за сколько бы вы были готовы это сделать. Ну,
3: это, конечно, интересный вопрос, ребята.
2: Это на рубрику, если Не, не надо никакую рубрику, чел, не надо, не надо. Сейчас тут такие настроения, блядь. Хорошо,
3: Хорошо.
2: Да, слушай, мне кажется, вот, я, учитывая нашу аудиторию, если мы даже запишем такой видос, да, условно там все за... Все равно иронично будет, да? За 100 тысяч рублей. Не поверят, во первых. Ну да, типа все подумают, что это либо какой-то Степ, но и, и не думаю, что будет какая-то негативная отдача от этого, то есть э, не
0: произойдет... Блин, и... ну мы сейчас, это все условно, не надо ну. рассуждать. Просто за сколько бы... У меня 70 тысяч цен было. почему на 70? Не знаю, так вот... Он А
3: потолка нет?
0: Нет, нет, 500 тысяч кто-то называл. То есть я ставлю и мне дают. Хоть 100 тысяч миллиардов миллионов долларов вообще любая Я ставлю,
3: мне дают, я про Путина говорю. Да,
0: да, да, да.
2: Владимир, это условно президент. Мы сейчас ничего вам не
0: предлагаем, просто это условие. А очень жаль,
3: а очень жаль. это будет много денег. Это будет явно не 70 тысяч
2: 80. С половиной. Ну, учитывая, какие там бюджеты осваиваются, то пусть тоже будет 500 500 тысяч нормально. Все, же, в мои, все в
0: моей группе
3: Ну да не, Ну, ну да ты, конечно, вообще да помимо учился это Да я научил. не очень принципиальный человек, в
0: принципе, видишь 70 тысяч нормально Че вот я себе куплю на 70 тысяч Штаны, блядь <свят> 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 <Пальто>. <свят> Ну да Ладно, все, погнали по рубрикам, теперь точно пример». Мы состоим в лейбле с очень классным подкастом, он называется «Плохой пример». Там гости. Вы же вроде тоже, да, должны были туда сходить?
2: Но там а, пока все вроде в стадии а, договориться. Приговоров, да? Переговор.
0: Мы в качестве просвещения такого классного подкаста вели у себя такую рубрику, попросили у вас подготовить историю. И вы «Плохой пример». Можно по отдельности, может быть, у вас какая-то совместная есть история.
3: Передаю простые правления тебе, Макс.
0: Блин, может, кинул там кого-нибудь, избил. Да я
3: могу быстро рассказать. Давай. Я бычендайми как-то украла Сережки. Как серьезно. Это серьезно? Я просто серьезно думала, что я могу рассказать про себя. То ли у меня жизнь скучная, то ли я слишком правильная.
0: Это бижутерия типа или... Да, 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 бижутерия.
3: Да. Причем я не скажу, что это было случайно. Мне просто в какой-то день очень захотелось адреналина. Я там купила какую-то вещь, ну прям купила за деньги, по телефону, по карточке. Вот. И такая... Заиграла сперла Сережки. Ну, я... в свое оправдание скажу, что они были, ну, что-то там в районе 300 рублей. Ну, как бы там не какой-то огромный слиток золота. Ну да, мне, конечно, было совестно какое-то время, но понравилось. А да решение,
4: такая... решение, оно тебе в ичудеме H&M пришло?
3: Да, 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 прям там.
4: это
0: mm-hmm. всегда так.
4: Я да? не
3: планировала. Я, это. я всего один
0: раз в жизни шел на дело. С осознанием того, что я сейчас буду делать, это самое дерьмовое вообще. Потому что ты сразу нервничаешь. Когда это резко приходит, ты просто на изи такой. Я очень много из пятерочки воровал, просто по приколу. Но один раз, типа, вот вот вообще. Еду,
3: кстати, не воровал я. У
0: меня в основном хавка. Ну, я своровал как-то из магазина обложку для паспорта, носки постоянно, короче. Ну, сейчас уже нет, сейчас нормально, дела пошли. Да, Да, но раньше я помню, день очень вообще еды не было. Денег не было, и я пошел в пятерочку, я купил э, батон, типа, и спиздил сыр с маслом. По карманам просто вот, вот эти с два блока скинул
3: Вот это прямо Набор. осознанная
0: кража была я думаю, сейчас я пойду в пятерку, спичу себе сыр с маслом
3: Я хочу сказать, что я вот э, Сперла эти сережки И у меня не осталось впечатление, что хочу еще То есть я такая, ну окей, галочка в жизни есть То есть было-было Минус 300 в магазину рублей, думаю На плохой или
0: не... пример? мы ну, конечно, да ну что, да,
3: плохой. Я, конечно же, это... Ну, ну больше...
4: я просто
0: не услышал после этого, типа, я
4: Сожаление, так... Сожалею, потом, да, там, какие-то раскаянии. Мне
3: понравилось. Я не скажу, что я прям как бы сожалею. Ну да, конечно, это плохо. И воровать плохо. Нет-нет-нет, не воруйте
0: Ну, слушай, из некоторых продавцов могут, типа, списывать недостачи и прочие штуки. Да-да-да, я тоже вот... Это
3: самое обидное, что вот, скорее всего, спишут вот с продавца. Вот, но плохая вот такая была. Я раньше
0: играл в группе, у нас басист, спиздил, хотел спиздить из Ашана сэндвич, стельки и кусок мыла. Его взяли, ну, типа, приняли, рассекретили и посадили на сутки. Жесть. За какую за, за сэндвич, стельки и кусок мыла. Жесть. Отстой. Да. У, у, тебя у меня, у меня обычно история. друзья
2: таким занимались. Ну, когда мы были малыми прям... Mm-hmm. Ну, как малыми? Лет 17.
0: Расскажи свою историю.
2: Слушай, короче, вот когда мне прислал вот эту всю историю, связанную с тем, что рубрика, все дела. Я думал, думал, думал и не мог, так скажем, найти какой-то плохой пример э, сразу. Я бы не сказал, что я прям там какой-то идеальный. Нет, по-любому есть какие-то косяки, просто у меня в голове они просто не всплывают. Но вот мы сегодня буквально обсуждали э, с позиции, скажем, э, государства, да, плохой пример. Я 10 лет э, примерно, да, занимался граффити. И О. это 214-я статья, если вы не знаете. Это вандализм? Типа, это да? вандализм, да. И, наверное, сумма ущерба, ну, я думаю, больше миллиона за 10 лет. Посчитано. Ну, мы так прикидывали просто с другом, учитывая, что мы там рисовали с 2006 где-то года, наверное, 7 и учитывая объемы э, всего нарисованного, это мы как бы даже не рисовали на поездах, там, и все такое. Ну, кто в теме, тот как бы, в принципе, понимает. Вы же бомбили поезда тоже, да? Вообще люто. Угу. Вот. То, наверное, вполне эта сумма могла преодолеть как бы этот, это, это значение. То есть, наверное, вот такой плохой пример. Но... Я бы не сказал, что я прям против этого. Я за искусство и, скажем, вандализм. Ну, то есть он имеет право быть. То есть есть...
0: Тут смотря какой, типа, окна ходить, разбивать там в зданиях, это тоже вандализм как бы.
2: Не, я именно про граффити, то есть именно в уличной его среде, так скажем, да, то есть перекрытие всех поверхностей. А
3: вот смотри, я далека от этой сферы, близка только лишь из-за тебя, и я, понятно, никогда ничего не красила. И вот вопросик. Ты такой идешь по улице, по центральный дом, начисто выкрашен, свеженький ремонт, и там какая-нибудь тега. И не сказать тебе, что прям искусство, а возможно, очень стрёмно маркером сделанное. Мне такое не нравится, что ну, думаешь, мне то, что поводу, мне ты... тоже
2: такое,
0: может не понравится. Сейчас ну, есть... очень много ублюдочных да, да, если, если бы
3: они были красивые, если бы это было действительно как-то вплетено в ну mm-hmm. тут видишь городскую всех... среду.
2: Я у всех разное вообще понимание, так скажем, искусства и в виде арта, да, так скажем, то есть возьмем там картины. Ну вот Бенкси,
3: он же вандал.
2: Ну да, да, конечно.
3: Но я не думаю, что найдется много людей, которые скажут ему а то та, та Скорее всего, большинство будут на его стороне. Потому сейчас, что это Сейчас, сейчас,
2: да? А тогда? а тогда? Ну,
3: я про сейчас говорю, да.
2: Но есть, я думаю, что очень большая группа людей, которые скажут, что это вообще неприемлемо. Условно те люди, которые пострадали от его работы.
0: Ну, типа, я помню, там, годы 2005 2007 когда ты, ну, если ты увлекался, Я просто никогда не рисовал, но чуваки, вот у меня весь мой круг, они типа этим увлекались. Мы ходили там по центру города и такие, типа, смотрели по сторонам, и реально ты такой, типа, вау, как круто сделано. Но сейчас очень много говна,
2: да. Ну да, есть как бы понимание, что вот ты идешь и там спустя свой опыт понимаешь, что это прям лоу-скилл, и, возможно, вообще не стоило сюда лезть. Как бы не хотелось бы это видеть, и даже мне на этой стене, там, условно, идеально белой, да, как ты говоришь. Вот. Но на момент, когда мы только начинали, возможно, мы тоже такое делали. Понятное дело, что 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 мы не трогали там какие-то памятники, прям вот прям такой лютой жести не было. Вот. Но все равно технически, да, и со стороны закона это как бы, ну, людей за это садят сейчас. То есть и штрафы большие, и все такое. То есть вот такая тема.
4: Раньше же еще были такие вещи, как Хофф,
2: да, Хоф. Ну, то есть, кто в культуру посвящен, да, есть как бы... Это что? Ну, это место, так называемый холл Место Flame, силы. Да, где каждый может ä, прийти, перерисовать. А, рисовать. легально. Скорее, ну, не ну, как легально, но... Может быть, и легально, может быть, что-то типа заброшенных ну, гаражей каких-нибудь. Что-то типа, никому не нужно где-то там По-разному. за постами. Это может быть легально, может быть, да, это просто где-то там за чертой города или там в черте города, но это какое-то пространство, которое никак вообще не нарушает э, визуальную составляющую города, так скажем.
4: За политехом, вот это за куток, Да-да-да. который да, заходишь. Ну, очень
2: крутое место раньше. А, было. Да. Очень крутое. Реально, место. как в галерею туда
0: приходишь, mm-hmm. и типа каждая работа очень крутая. У тебя есть еще история какая-то, или ты именно про Сережки хотела рассказать?
2: Да, про Сережки. Но У-у-у. у меня есть еще история. Давай. Давай. Но именно как диджейн, что плохой пример. Да-да. Я просто с позиции того, что не все понимают, что как бы ну всем кажется, что типа диджейн, круто играешь, там, и все такое, но на самом деле это есть и обратная плохая сторона. Вот, и если как бы люди, которые сейчас думают, что хочу начать играть и сомневаются в этом, то лучше, наверное, не начинать. Иначе это, ну, во-первых, ты не спишь ночью. Во-вторых, у тебя как бы, постоянное взаимодействие с громкой музыкой. Со слухом могут быть проблемы, если ты не следишь за этим. Все, кто тусуется, много играет, покупайте беруши обязательно.
3: Да-да-да, особенно если вы любите стоять около колонок.
2: Ну, или где звук не очень круто настроен, и все свистит на верхних частотах, на высоких, не очень приятно. Вот, неприятно для твоих ушей и так далее. Имеет последствия, на самом деле, я сам обращаю внимание, что спустя там время... Значит как бы, глохнуть? По... Ну, я не глохну, просто как бы Спали. слух реально под, по, ну, как бы снижается. Вот. Поэтому беруши вообще важная тема. Вот. Причем есть беруши, которые и во время сета ты можешь использовать. Какой еще момент? Как правило, ты, наверное, что-то выпиваешь, а, возможно, что-то употребляешь. Проблемы из-за так, этого так, могут быть так, э- так, так, с психикой, <свят> с нервами, плюс ты постоянно в стрессе, что там что-то не так может получиться, как тебя примут, И, в основном, там. ну, все вот эти сопутствующие факторы, да, то есть изменения, так скажем, биоцикла там, сна в как бы, пер- перспективе, да, то есть, если мы говорим про какой-то длинный промежуток, то... Точно внесет какой-то тебе след.
4: Ну, блин, как и работа
2: в офисе. Ну, слушай, у тебя может быть такая работа в офисе, что ты можешь э, там, сделать там, разминку, поработать, э, посетить. Тут еще
3: просто момент в том, что вот, например, ты можешь работать в офисе с 9 до 6 в пятницу, например. А у тебя еще тусовка с пятницу на субботу. То есть ты такой проснулся к девяти на работу, весь день отработал в офисе, и потом, ну, так быстренько поел, подготовился, и на ночь еще полностью ушел играть. А ты не просто тусуешься, ты еще играешь. То есть ты поиграл, а сразу уходить, ну, не совсем э, бывает. Ну, во-первых, не всегда хочется сразу уходить, ну и бывает не совсем красиво сразу уходить. Ну, там разные причины. И ты еще такой всю ночь тусуешься, а потом еще не факт, что ты ляжешь спать, а может быть, у тебя еще в субботу что-нибудь.
4: На сердце, наверное,
2: такое. Ну, да, да. ну, То есть, ну ты, в
3: принципе, э... просто изнашиваешься.
2: Ну, касаемо здоровья, это, как бы несет за собой точный отпечаток. И То есть, как бы стоит понимать, что как бы с этим придется столкнуться, если ты хочешь там, действительно с этим работать.
3: Я именно есть... поэтому, понимая насколько, в принципе, лишение сна влияет на организм в последнее время, ну, не почти, но насколько могу отказалась от алкоголя. То есть, если раньше я позволяла себе выпивать, ну, не прям, конечно, что-то жесткое, то сейчас я чисто живу там на воде, на соке, на редбуле, что, конечно, тоже не ок, но явно лучше, чем алкоголь. Потому что если и алкоголь, если и там кто-то что-то еще употребляет, плюс отсутствие сна, то это, конечно, букет хороший будет, точнее, плохой. Ну, В выходе. долгосроке,
2: да, это даст свои плоды точно. И ты можешь как бы не законтролировать этот момент, у тебя может реально поехать крыша вообще от этого. И тем более, когда это перерастет там, в профессиональный уровень, и условно ты начнешь там гастролировать, играть там каждую неделю, да, то есть все думают, что вот типа это круто, там летаешь у тебя там гастрольный график расписан до года, но они все понимают, в каком это режиме происходит, и ты реально измотан. То есть у тебя постоянные перелеты, джетлаги, э, нужно искать там какую-то музыку, общаться с людьми, с которыми ты не хочешь общаться. Ну и, короче, все сопутствующие факторы. То есть э, если у тебя не совсем все хорошо с психикой, и ты не можешь контролировать все это, то, возможно, как бы, может привести не к очень хорошим э, последствиям. Засчитано
0: да. Если хочешь услышать больше таких историй, подписывайся на подкаст. Плохой пример по ссылке.
4: Где? В описании.
0: Правильно. Про мечту спросить. Мечта может быть абсолютно любая, фантастическая, или это может быть цель, главное, чтобы она была неосуществима в данный момент. Mm-hmm. Я готова. Давай, погнали.
3: У меня была всегда мечта иметь собаку в детстве. И она у меня осуществилась. Когда мне было 15 лет, мне папа подарил собаку, лабрадора. Но получилось так, что сейчас я живу не с родителями, а мой пес любит папу. Соответственно, сейчас он живет не со мной. А я, ну, прямо очень сильно люблю собак. И если спрашивать кошки или собаки, то кошки вообще не мой вариант. Они уходят из моей жизни. И поэтому у меня сейчас неосуществимая мечта это действительно иметь собаку, причем собаку не маленькую, а крупную породу, ну то есть минимум лабрадор.
0: А почему сейчас неосуществимо? В чем проблема?
3: Я понимаю, так как я имела опыт жизни с собакой, я понимаю, что это огромная ответственность, что это нужно обязательно погулять. Ну, это, наверное, основное. А мы дома бываем Еще покормить надо. Ну, да, да, да. Ну, я к тому, что там всякие автоматические штуки есть кормежки, как бы это в принципе решаемо. Вот вопрос с, с гулянками, да и, в принципе с вниманием, которое ты можешь уделять животному, он великий. Да. А мы дома сейчас бывает просто вот спим. То есть вот мы у нас дом, чтобы там поспать.
0: Знаешь, что можно сделать, чтобы собака не курстела, одна?
3: Брать ее с собой. Вторую да.
0: собаку завести, вторую собаку,
5: да.
3: Ага, и чтобы они там вдвоем с ума сходили дома это будет классно У меня две собаки, это потрясающе Я верю, (свят) я верю Собаки лучшие животные (свят) на свете Пишите в комментариях, если согласны Как назовешь своего пса? (свят) Как пса, не знаю, но когда мы смотрели с Максом Какой-то фильм э Комедию (свят) Там была кошка, ее звали Жопа (свят) Это было самое смешное (свят) 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 Что было в этом фильме а, он сказал, что если когда-то будет кошка, то назовем ее жопу. Я сказала, нет, не назовем, потому что кошки не будет. Макс, о чем мечтаешь?
2: Ну, наверное, если мы сейчас общались в основном прям так за диджейскую культуру, то... Ну, он... может быть,
0: не обязательно в да этой Да нет, я, я любое...
2: понимаю. Просто такое самое, наверное, ближайший, который я думаю, что осуществится.
3: Неосуществимую по... мечту надо. Ну, да. не, не
2: обязательно. Не, обязательно. Не, не может быть, обязательно? цель, главное, а, чтобы угу. не сегодня. Не типа. сегодня. Но угу. это поехать в тур. А, типа прям такие полноценные гастроли, знаешь, когда ты... ты никогда пол, в тур не ездил вообще. Ну, прям вот гастроли, чтобы прям на полгода, знаешь, ты уехал, и ты только диджеешь И потом вернуться, там, не знаю, сесть в студии, делать музон, там, все такое И потом снова поехать в тур, да, написать альбом, выпустить его, там, на крутом лейбле Вот это все как бы в одну мечту можно, так скажем, собрать
0: Так то есть, жить, типа, прям... Как, ну да, то есть полноценный
4: я диджей, диджей Чем да, больше А что надо для того, чтобы это осуществилось?
2: Ну вот, наверное, отбросить все факторы, которые мешают заняться именно продвижением себя как артиста, заниматься своим продакшеном и, соответственно, как-то в одну в эту точку всю работать.
3: Ну и все-таки начать выпускать треки.
2: Я, про, я говорю про, mm-hmm. про, про продакшн, но это еще не значит, что как бы у всех тоже, знаешь, стереотип, типа, если я сейчас начну писать треки, то все, я сейчас поеду в тур, на да, ни хрена подобное. Но ты... это
3: явно будет плюсиком.
2: Это будет плюсом, да, то есть, но это не значит, что ты вот выпустил трек, все, все клубы Ибицы, условно, я утрирую, конечно, они все твои. Нет, нифига, ты просто будешь сидеть так же дома, играть там, условно, там, раз в полгода, может быть, где-то в всех городе, и вообще ничего из этого не произойдет. То есть у тебя должен быть какой-то план, как эту музыку продвигать, потому что, еще раз повторюсь, что вход в профессию, он сейчас намного ниже. И в том числе и написание музыки то же самое. И конкуренция очень большая. И чтобы кого-то заинтересовать своим материалом, да, и чтобы он как-то тебя запушил, да, то есть протолкнул э, дальше, то есть на какие-то выступления, то есть это тоже большая работа, ну, это все шоу-бизнес, короче. Я
0: вспомнил, что Я когда-то выпускал очень уебищный альбом Несколько лет назад Мы с чуваком написали Вспомнил, да? Да И, короче, мы, 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 типа, выложили его на площадке, Типа, дистрибьюцию всю хуйню сделали И вот первый день я ложусь спать Мне снится сон Как будто бы мы где-то разъебали Где-то в Норвегии, короче И мы теперь приезжаем туда Потому что у нас там пиздец, аудитория огромная Я прихожу с вещами на вокзал К чуваку к Сереге он вообще с пустыми руками я такой, типа, ты что, что не взял даже? Он говорит, да похуй, типа, денег, да хуя мы там все купим. Сейчас все заебись, типа, будет. Я просыпаюсь, и и ничего не произошло. И револ. Да, Да, там где-то 20 баксов за год собрали. Ну, вот ну... об этом
2: и речь, да, то есть моментального успеха точно не будет. Есть, если ну, если тебя... это
3: неудача...
2: Ну да, я говорю, что как, куча сопутствующих факторов, и ты должен тоже уметь с этим работать. То есть если ты self-made артист, то ты должен шарить вообще за все. Типа, э- как это продвигать? Реклама, общение с лейблами и всем. Но многие, кто пишет в не умеют с этим работать. Это ладно, что в Европе, как бы, это индустрия. Можно в Швеции пойти учиться, как бы, на все это на производстве музыки. У них институт отдельный, поэтому там куча, условно... Там изучают, как делать хиты, да, то есть... Да, э- evet, э- есть
3: инструкция, которая помогает э- Ну, не то, что там как бы
2: сводки ну, туда. Есть инструкции, да, да? да well, Hola, какие-то примерные. какие-то каноны. Каноны, да, по которым там, условно, там есть пример, да, у Швеции группа Аба. Любой трек — это, условно, плюс-минус хит. Вот, и как бы исходя из всей этой истории, то есть людей этому учат. Так мы находимся на территории России, то мы, условно где-то еще в начальном этапе, так скажем, становления вообще всей этой культуры. То есть у нас этот провал в 90-е, он как бы сказывается до сих пор. Да, сейчас много музыкантов, артистов, диджеев из России котируются в Европе и гастролируют, живут за счет музыки. Но это все равно еще не тот уровень, чтобы говорить, что мы приблизились к ним, допустим, как, допустим, это в Берлине, либо в Лондоне, да, то есть уровень сцены именно в электронной музыке работает именно таким образом что там очисляются роялти с артистом, есть ночной мэр в городе, там, ну и так далее, да, куча различных факторов, вот, которые тебе позволяют жить, как музыканту, и вообще больше, не, ну, условно, ни о чем не задумываться, о какой-то работе, ходить в офис, ну и так далее.
3: «Ночная это не шутка, это реальность. Да, это, реально, это реальность. <laughs> Просто вдруг кто-то не знает. Я
2: еще вспомнил, что недавно обратил
0: внимание, что есть, типа, ну, группы там или исполнители, у которых один трек, знаете, популярный, mm-hmm. типа, mm-hmm. у него там 17 альбомов и один да. супер Но много прослушал. Да. Да. Так обидно за этих чуваков. Типа, он один раз такой... Выстрелил. Выстрелил, да, потом как будто бы не понял, как дальше это делать. Такой, типа, бля а что, и что, как?
2: Он просто не узнал, как хиты ну, строятся Ну да, вот, да, да, что случайно Goal получилось У Голлудс Они же по факту, вот, это группа одного хита То есть, прикинь, ты едешь в тур И все как бы такие, блин, ну когда они уже ее сыграют Они ее играют, и все Она в самом конце Ну, то есть, типа, энергия, все, она налезает Есть
0: группа Пейна, называется, у них есть трек Shot Маус", Mouse, Очень известная, ну, типа, я недавно к ним заходил Вот этот трек, там, понятно, миллионы Просто сотни миллионов прослушиваний а остальные там, ну, по одному, грубо говоря. Кто-то по приколу, наверное, да, ну, да, кликнул и да. да, да, еще что-нибудь попробую, да. Нет, следующий трек, на который, ну, знаешь, этот прослушивается, потом падает на следующий, да. Короче, мне так обидно за этих чуваков. Ну, с другой стороны, хотя бы чуть-чуть они прикоснулись к чему-то. Но я думаю,
2: эти хиты до сих пор их кормят на самом деле. То есть, учитывая текущее положение, как вообще работает стриминг и все вот это дело, да, то есть, какие роялтис, в принципе, платят там с Apple Music и так далее, то есть, у них хороший контракт, в принципе, с лейбом, да, который держит трек, то, в принципе, можно вообще как бы жить. Не то, что прям там... Существовать
3: точно можно. Существовать точно mm-hmm. можно.
0: большой страх. Вот ты чего, кстати, боишься? Я забываю ужастиков, да, и вот этих мемных.
4: Ну, темноты, да, и, темноты, и да. тварей и... всяких, короче, из
0: темноты и призраков. Хочешь, Момо тебе покажу? Не
4: надо, Тима, пожалуйста, ничего я показывать. Покажу, не надо, и м- ты Мама? мне покажешь. Нет, нет, Супер, короче, Саня вот,
0: вот эту штуку боится. Он Ой, очень боится. Я не, не, реально не, не, не сплюсь блядь. за
4: этой хуйней. Если он мне сейчас покажет, я убью его.
5: <свят>
0: <свят> я не покажу тебе,
4: честно.
2: Это, это прям какой-то у тебя приобретенный страх. Но вряд ли он Я, сражений. короче,
4: проклятие в детстве посмотрел. Знаете, вот это японское проклятие, где девушка, и она такая... Эээ, ну, и типа, вот и выползает. Это... Сука, но, но... бля, испугался уже. Сам издал звук. вот этого боится. И все, и пиздец меня накрывает сразу, и я реально не могу уснуть. Вот я могу проснуться в два ночи, и все, и вот так вот реально...
2: Но я вот хотел бы рассказать как раз из-, из этого же разряда страх, который ты сам на себя накрутил, короче. Да-да-да. Страх Это... страха? Ну нет, когда ты по факту изначально не боялся этого, но какие-то факторы привели тебя к тому, что ты сейчас этого боишься. У меня вот как бы как раз в этом ключе был пример. Какой? А, летать на самолетах.
3: Ой, такое вот дурачье, конечно. Короче, я сам себе... Не, не, короче, нет, есть, есть
2: себя... я... нет, у меня как бы не то, что фобия. Я, короче, смотрите, по работе у меня там за 2000... Ну, до ковидный год я налетал там сколько-то там, не знаю. Основное. Ну, часто летал. 30 тысяч миль, к примеру. Это очень много. То есть это в месяц у тебя там 6-10 перелетов. И вы по работе летали. Да-да-да, mm-hmm. по работе. И то есть изначально я как бы не боялся. вот. И спустя там, год очень частых перелетов типа у меня появился какой-то ну типа, страх.
3: Ну надо еще понимать, что этот человек перед сном,
2: ну, Любит. Этот, Знаете, это... что смотреть? Причем а, крушение да. самолета. Обожаю. Но у меня он такой страх, он не в течение всего полета. То есть я как бы его, это мы контролируем, так скажем, страх. То есть, так как я знаю, что самая опасная часть полета это взлет и посадка, у меня, короче, ладошки потеют на взлете и на посадке. Все остальное время мне вообще пофиг. Я попадал в турбулентность очень лютую, когда, типа, реально люди уже сидели, молились, когда доставали, типа... Там, кто Библию, кто что, и, там, и так далее. Даже мужики там здоровенные, знаешь, накачанный сидит, его что-то потряхивает. Реально такое было. Я вот. благодаря,
3: или из-за, не знаю, как лучше, <связь> э, этому человеку узнала, к своему сожалению, что когда самолет касается шасси земли, это вообще не конец. Я раньше думала, что это фух. Я, я была тоже. готова хлопать но внутри. Нет. А нет, он что сказал, что, что это самое... Ну, во-первых, ты можешь выкатиться. Во-вторых, это огромная железная машина на огромной скорости. На Пытается остановиться на маленьких колесиках. И это, в принципе, ну, тяжеловато по законам но физики. Не хотелось бы
2: возвращаться к той трагедии, но если мы вспомним, как разбился суперджет 100, то он коснулся земли, отпрыгнул и еще раз...
3: Поэтому, когда я узнала эту информацию, я, конечно, не то чтобы стала бояться, но вспоминаю всегда о тебе.
4: Спасибо, теперь мы тоже будем вспоминать о вас.
2: Сейчас после прослушивания этого подкаста все приобрели страх. Но самый прикол то в том, что я бы хотел посидеть вторым пилотом. Ну то есть реально, типа, мне интересно, я сижу, действительно смотрю там, это как.
3: К... Причины крушения. Причины крушения,
2: было. там, все такое. Смотрю, как там, типа, бывает иногда, как там взлетаются все видео из
3: «Самая жесть».
2: Из кабины, да. Там самые лютые турбулентности из салонов. Причем это бывает, смотрю, перед сном. Да,
3: самое любимое время.
2: Ну, короче, вот как-то так. Я
0: какой-то фильм смотрел, где, типа... Авиакатастрофа где-то в Андах типа, и там люди начали друг друга хавать. Вы не смотрели? Ну, <гас> я что-то о-о-о. смотрел. Мы, по-моему, вместе смотрели. Возможно. О-о-о. Нет, не смотрели? Нет.
2: Прямо в самолете, в смысле в полете? Нет, они разбились.
0: По-моему, они разбились, есть. там кто-то умер, кто-то покалечился, и они остались просто посреди в типа, и снега. Они вот, mm, вот, по ждали спасателей. Ничего, типа. да, они ждали Неприятная спасателей. Ситуация, и начали мертвечинку потом. Uh-huh. Ну, это самое. Ну, вы поняли. Ну, ну, там ну, там типа, все хорошо
4: закончилось. Там как раз еще мясо оно
0: замораживается.
3: Да,
4: да,
0: да. Им не портится, говорить.
3: короче. Спасибо за подробности. <laughs> <laughs> это То, что мне не хватало.
0: Есть еще с Томом Хэнксом классный, кстати, фильм Чудо на Гудзоне, но там без катастроф очень
2: смотрела. Ну, где, он, где они самолет посадили на, на, реку, а, на да. реку? А, смотрела,
3: мы ну же вот, кино смотрели. Да, ну, там м-м-м, весь смотрела. фильм оправдывается за своими. Да, да, да,
2: да. Это реально. Это Да, да,
3: да. А, страх мой, да, все-таки.
2: Ну, я еще могу рассказать. Он такой, типа, знаешь, банальный, все же там боятся смерти и все такое. Вот, но меня не сам как бы процесс именно смерти интересует, а страх того, что, условно, там у тебя есть какое-то любимое дело, и ты хочешь его пронести, пронести там бесконечно. То есть, как бы, я иногда задумываюсь, блин, типа, в какой-то момент это же, типа, там, не сможешь играть в знаю, играть там, в футбол или еще что-то, да? и это все закончится когда-то. Вот, именно вот само осознание того, что ты что-то не успеешь сделать, либо просто что-то любимое, да, понятное дело, что, как бы, ну, то есть, условно как бы, на этом точка. То есть, мне, как бы, ощущений никаких после этого не будет. Но сейчас, как бы, понимание того, что Блин, когда-то это все закончится, ну, такое.
3: Ну вот я тут же тебя подхвачу и скажу, что... Ну, я не буду называть страхи, там, потерю близких, потому что это, ну, такое банальный, но он действительно есть, да, классика такая. Э, Да, такой страх, конечно, есть. Э, И как раз в этой связи я еще хотела такую микротему поднять, что я недавно, совсем недавно поняла, почему люди горюют на похоронах. Они горюют не потому, что человек умер, а потому, что им придется жить без него. И все да, это, это исходит... эгоистическое такое. Да, это все приводит к тому, что люди жуткие эгоисты. Потому что если вот так вот копнуть, то причина-то вот здесь.
4: Получается, я не ревел на похоронах бабушки? Потому что мне... Потому что тебе на нее
3: пуху эгоист, Да. Ну да, как-то так. Ну а если прям говорить о страхе, то я... Это даже не то, что страх, а такая нелюбимая вещь. Я очень сильно не люблю находиться в положении непонимания, недосказанности, и когда что-то не ясно. То есть будь это какая-то ссора, будь это какое-то непринятое решение, мне очень тяжело находиться в состоянии непонимания. Ждать
4: ответ, например, от работодателя. Ну, Либо
3: ждать ответ, либо расстаться с человеком на какой-то эмоциональной ноте неприятной и не понимать, что дальше, потому что мне надо все здесь и сейчас решить. И отсюда исходит страх того, что вот если говорить о смерти, что я не боюсь самой смерти, я боюсь, когда начинаю думать, что там никогда ничего не будет. И даже понятие никогда оно исчезает, потому что, ну, все, как бы вот ты умер, и тебя дальше не то, что никогда не будет, ну, тебя в принципе не существует да. больше. И вот этого никогда, вот в той твоей будущей жизни понятие просто оно исчезнет. И вот это вот понимание, непонимание, когда ты вот так вот начинаешь думать, иногда просто приветики пистолетики.
2: Слишком, слишком
3: философский. Представь темы.
0: свою жизнь до твоего рождения просто вот так вот, когда тебя еще не было.
3: Ну да, что-то такое.
0: Неплохо. Ладно, погнали дальше. Последняя рубрика мы вас к ней не готовили. Она называется города наши гости в ней играют из выпуска-выпуск. Ну и, собственно, чтобы было интереснее, нам надо, чтобы вы что-то рассказали про тот город, который назовете прошлый город История был... История из города? История из города, либо просто факты какие-то. Угу. Может, знаете, да. Последний наш город был Дно. Сука, реально, да. Есть такой город России, значит, вам на О. Любой город на букву Типа
4: Омск. Я только не знаю, как мы будем это, типа, на двоих человек.
0: Да, я То думаю, это, один город достаточно
3: Это должен будет. быть город на букву, в котором ты был.
0: Или просто можешь это рассказать. Ну, допустим, я говорю про Омск, я там никогда не был, но очень много мемов ä, про Омскую а, Омск, омск, омск сказать, бы, ну, условно, да. Либо ага. там есть какой-то крупный мост, блядь, я не знаю. Но это не обязательно в России еще. Да-да-да, любой но город. Ближай, абсолютно. что мне
2: приходит в, город, э, в голову город, это, наверное, не знаю, Онтарио, какой-нибудь. О, Неплохо, Онтарио. кстати. У меня просто единственное, что связано. Как бы, ну какая-то цепочка возникает прямо сейчас. Это Дрейк, он же канадец. Серьезно? Да. Я не знал. И это, в принципе, родной город и плюс-минус такой тип артист, который мне нравится.
3: Mm-hmm. Кстати, последний альбом Дрейка или последний альбом Канивеста. Я знаю, что ты не служил ни тот ни другой. Мне понравился больше у Дрейка. парам Короче,
0: Онтарио это самая населенная провинция Канады. Угу. На секундочку. 40% канадцев, в принципе, проживают в Онтарио.
4: Это, это страна?
0: Нет, Онтарио это город, город в
4: Канаде. Как, в Канаде, да. Ой, нет, в смысле, это, блядь, как это называется, столица?
2: <laughs> нет? Должна быть, да. Нет. Нет? Это столица Торонто. А, точно. Или Дрейк из Торонто, или я что-то попутал. У меня, короче, все такое-то в Канаду блядь. ушло. Я знаю, что он, короче, канадец, по-моему. Ну, то есть, именно как э, рождение. Или нахождение долгое время.
0: Да не суть. По-моему, из-за Но онтарио. у меня еще Онтарио
2: связано, типа, с хоккеем. Я люблю хоккей. Вот. И очень долго слежу, как бы, в принципе, за НХЛ. Периодически как бы посматриваю матч. Вот. Как-то так. И
0: с вами был подкаст на коленках Хотим напомнить, что у нас есть Patreon. Это такая площадка, где вы можете поддержать нас на определенную сумму
4: А мы в свою очередь огласим Вашни в конце выпуска Вы получите выпуски на день раньше И наши разогревы
0: Которые, блять Которые мы уже полгода не записывали Ну ничего страшного, мы обязательно вернемся Ну или какой-то
4: другой формат придумаем Но что-то обязательно будет, ребят, залетайте Обязательно
0: На днях что-нибудь решим Хотим поблагодарить всех наших слушателей с этим прослушиванием. Не забывайте ставить оценки, но есть ребята, которых мы благодарим еще больше. Это наши патроны, а именно Евгений, Пепемен, Джулия, Анастасия Ледяева, Хзхз, ХЗ, Ирина Краснова, Егор Ярусланов, Данил Старков, Таисия Попова, Белебезов Виктор, Андрей Васькин, Ирина и Александр. Спасибо вам большое за поддержку.
4: Благодаря вам, да. Мы существуем.
0: В принципе. Да, все правильно. Я родился только для вас. Реально? Да. Бля, жестко. Мне мама так сказала. Мы просили вас трек подготовить какой-то. Наверное, можно два поставить, как думаешь?
2: Наверное, Если придется два, хотите, потом. придется да? два Давайте потому что мы сейчас начнем тут спорить.
0: А какой первый?
4: А это уже
2: без разницы. Я как бы могу отдать, так скажем, Лавры первым Все, тогда включай трек, который хочешь слышать. А потом тебе придется конец включить, чтобы я свел. Диджейн, короче, что будет происходить. Не, потом уже нормальный трек Тима будет
4: BPMOS одинаковый, там будет у треков. Тима, бля, пизда тебе. Точно, не Я
0: разъебусь. Спасибо за прослушивание. Да, Хорошей недели. Ребята, вам спасибо большое, что пришли.
3: Да, спасибо вам, что попросили.
0: Да. Пока-пока. Всем пока. Пока. пока.
6: Unbreakable, do it like yeah. this, nigga. Yeah, your mouth and flake My whole colossal stop. I can't believe I fucked up and made a half ass album. My excuse is, my postures died. And I ain't want to make music. My postures died. My fans stuck with me. My shit still went gold. I got a habit just to drive. Get in the head and I roll. CNN, we like the Grand Royal. I write rhymes with the Coke oil. Yo, Apollo heat. See me sell leak right with Rollo Creek. Got out the club. Seen the police. Diallo the deep. I'm like Frank Mathis. See me blow my dough. And then he bitch giving head. If she blow, I know. Oh, no. Oh, no had to go see Primo, change it up, the reunion, a brand new cut, up in D&D, staying with some rassets and sluts, from the projects, you know we need our welfare cut, network, channel 10, yo, so reality, I'm in it, you win it, sit back, picture that, yo, expect it, the, the, the legacy, is never ends, CNN, network, channel 10, yo, so reality, I'm in it, you win it, sit back, Primo, it, that, yo, man. expect it, yeah. the, the, the legacy, I'm not
1: growling, put I bad niggas in our pop collars I grind for the top dollars, fight rock wallahs Put my hand on the Bible, tell it to the judge. I'ma lie for my dog. Take it in blood, I'm dot calm. I drop bombs, kill your squad. Live like I'm still in the yard till I park with God. Throw my niggas in the bridge with the $50 panasonics on the black gates. Who rap chronic and clap Jake? Whether we have not a half case. We got gas to get dash great. We movin' at a fast rate. My last case, I got bail. My first demand didn't die. Tower writes, sister can't stand it. I smoke bugs, get pissy. Hoopa flow with me, staggering, bang like a wild African, spit gun. On dream, For the love of the street, the only child, my little
6: brother was reality. I'm Back, <laughs> At your wedding. Sit back, picture that, yo, respect yeah. it. Yeah. My cousin yeah. bilingual. You see my shit speak Spanish. Disappearing acts make your whole team vanish from coast to coast. I got the things by the boom, by the bing. He the Glorious King, another album, another plaque, another ounce and another Mac, another chromed-out gad, another place to face where I lace you at. I put all type of holes yeah. in your face, you yeah. black.
1: Who think I don't got it? I'm like working with a bird. I got long product, give it to you all, won't chop it. New York. Niggas is foul, we body sling shit in the veil I'm pregnant fiends, killing they chaff I'm the next, best thing to X Old sex, brand new text Food stamps and welfare checks I'm the messiah, recognize it Political prisoner from the projects I send shots to the cops here. CNN,
6: Niggas. network, channel 10 Yo, it's Oriana Lee I'm in a gym with it Sit back, picture that, yo, respect it The legacy is never end CNN, network, channel 10 Yo, it's Oriana Lee Sit <laughs> back, picture that. you'll expect it. <laughs> The legacy it never ends. The invincible, untouchable. C N N. The invincible, untouchable. C N N. C N N. C N and on we're gonna You know what I'm saying?